0: Três, pera. em três, em dois, em um, ao vivo. E dessa vez eu contei, não reclame.
1: <risos> eu não tô falando <risos> nada, já tô sendo acusado aqui. É. Você sempre... Calma. Calma
0: aí. Boa noite, meus queridos amigos.
2: Aqui estamos de volta com o programa mais tradicional da nossa programação, que é o MBL News, com vamos dizer, com a dupla mais tradicional, que é eu, Ricardo Almeida. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Hoje com o operador baiano. Olá. Tendo uma maioria baiana hoje aqui no programa. Dá para cravar que é uma maioria baiana, dois contra um tá? E estamos... E foi se eu contar ainda que eu já morei no bairro de Estela Mares, lá no Salvador. Você
1: é meio baiana, né? Tem um, tem um pezinho tem um na Bahia. Ali, tem, tem um um é é só, só falta isso. pular carnaval, né? <risos> ah.
2: Então é o seguinte, eu, eu, quando eu fui morar lá, eu, fui, eu cheguei em maio, de 2008. Ah. Então eu ia, ficava um, dois meses, voltava ah. pra São Paulo, ia um, dois meses, voltava pra São Paulo. Pô, e o clima? É que assim, eu achei... Eu peguei o período do São João. É que é sempre quente, mas
0: eu peguei um período ali bom. E eu fui embora no fim do ano antes do verãozão. Mas ficava contrastando o clima, né? Você não sentia a diferença? Não lembro, sim. Não. Pô, eu senti muita diferença. Assim, tipo... Ah, fiquei... de lá pra cá? De lá Não, pra pra isso cá. é óbvio. Óbvio, Pô, eu pensei tipo... que era lá. lá.
2: Galera, boa noite, tá? O, o... Nós estamos aqui com o título MBL Sofre Mais Um Cancelamento. E com a capa Derrete MBL, Tá? E sim, meus amigos, eu queria comentar é, com esse rosto triste, olhar de pesar, que o MBR foi cancelado no dia de ontem. Eu descobri agora, porque fui puxar um relatório de redes sociais, que o Movimento Brasil Livre passou por um cancelamento gigantesco. tá? E, de fato, houve uma grande mobilização em redes sociais, especialmente no Twitter, para cancelar este grupo. Houve muitas menções no Twitter grandes influenciadores foram mobilizados, inclusive eh, vereadores que perderam a eleição foram mobilizados, eh, importantes lideranças políticas do Brasil que se situam na Austrália foram mobilizadas, algumas dos Estados Unidos também foram mobilizadas, né? uma tropa muito curiosa foi mobilizada para participar desse cancelamento, e aí a gente só descobriu que a gente foi cancelado hoje, porque a gente realmente não percebeu ontem que este cancelamento rolou. É muito legal isso estar tá acontecendo, porque hoje é o dia 26 de maio de 2023, Exatamente quatro anos depois, no dia 26 de maio de 2019, dia exato em que houve o famoso cancelamento da campanha derrete MBL, em que o MBL, veja só, não queria participar de uma manifestação convocada pelo Bolsonaro para se proteger de uma briga que ele tinha do Supremo, cujos convocadores à época falavam inclusive invasão do, do STF, invasão da Câmara dos Deputados, ataque às instituições e um culto bizarro à personalidade do Bolsonaro. Na época nós denunciamos isso, fomos cancelados, eles mudaram o tema da manifestação para a reforma da Previdência, a manifestação foi grande, ela teve bastante gente, e o MBL ali foi apartado, separado para a direita. Nos meses que se seguiram, esse cancelamento prosseguiu, a gente já tinha perdido só o MBL, coisa de 600, 700 mil seguidores, o Arthur já tinha perdido mais uma renca, o Kim também, uh, alguns pequenos atos aconteceram, gente do MBL apanhava nas ruas, Porrada mesmo, porrada física, menores de idade chegaram a apanhar para bolsonaristas. Lembrei foi tratado como um grupo que acabou. Ele ficou sobrevivendo às sombras, crescendo marginalmente, teve um grande desempenho eleitoral em 2020, demonstrando que não acabou. E aí ele encontra, então, quatro anos depois, outro cancelamento. E veja só como o jogo virou. Nós crescemos durante o cancelamento de ontem. Este grupo aqui, tão sofrido, né? tão irrelevante, de acordo com o senhor Paulo Figueiredo, que... É, a despeito de sua origem ah, abastada, neto de um cara que fazia parte de uma junta militar, não, que administrava lá com os milicos o governo brasileiro, final dos anos 70, começo dos anos 80, ele é um self-made man. Né? Ele é um guerreiro lá. Um ele ponto diz ponto. isso? Ele se diz, óbvio. <risos> né? Um grande empresário e o Paulo Figueiredo disse que nós um, já deixamos de existir e tal. Então, uh, estamos aí, estamos vivos. Uh, o cancelamento que rolou ontem, eu estou impressionado porque, de fato, nós estamos muito imunes a isso. E para quem passou... Pô, operador, você... Ah. Close, né? Sim. Tô. Então, o operador ainda está aprendendo. O uh, cancelamento de 2019 foi sucedido pelos cancelamentos de 2022. E eu acho, assim, muito difícil alguma coisa vindo dessas pessoas nos machucar. Tá? Eu também estou feliz porque o cancelamento de ontem foi sucedido por uma calmaria hoje e uma ressaca moral da parte de muita gente que aderiu a isso. Começaram a perceber que, poxa, realmente nós temos um problema. Eu fui acompanhar a participação do Deltan no Pânico e a participação do Deltan Eduquim no programa do Vilela e a adesão das pessoas à causa é grande. Muita gente está se perguntando por que, que eu tenho que fazer papel de gado e tenho que ficar postando aquela foto do Bolsonaro dizendo só sai uma manifestação convocada por ele. Por que, que eu tenho que ter esse comportamento? E eu falo especificamente de bolsonaristas, porque ser bolsonarista não significa cegado, gado. É aquela pessoa que pode ser gado de qualquer coisa, inclusive do bolsonaro. Mas é aquela pessoa que aceita tudo, que se comporta como uma nada, que ela é tangida, conduzida, é levada para lá, para cá, sem opinião, fica ruminando, olhando para os lados. O bolsonarista que enfim quer enfrentar o PT ele não quer adotar esse comportamento. E talvez esse comportamento seja o prenúncio do fim. Se não um prenúncio, pelo menos sintoma de algo que deve incomodar muito eles. Que as pesquisas vêm mostrando, a Paraná a Pesquisa vem fazendo uma série de sondagens sobre isso, que envolvem a substituição na cabeça do eleitor do Bolsonaro como nome para as eleições de 2026. Tá? Outra coisa, a ideia também é que nós precisamos lutar, seja contra o governo do PT, seja contra o próprio STF, a despeito dos problemas jurídicos do Bolsonaro porque ser oposição não significa ser advogado do Bolsonaro. As preocupações do Bolsonaro sobre os erros e os crimes que ele cometeu durante a campanha ou durante o mandato dele são preocupações exclusivas dele, dos advogados dele e da família dele, não da oposição. A confusão entre Bolsonaro e oposição é a confusão que mata a oposição. Eu estou vendo nomes da oposição bolsonarista Tá? se comportando como oposição agora, assim como existem outros nomes que só querem ser capacho. Você, eventualmente, é bolsonarista e vem assistir esse vídeo, isso aqui vai virar um corte, vai estar tá em outros canais, e eu, eu peço para você apenas uma reflexão, ouça o que eu tô falando para você e se pergunte qual é o teu papel nisso aí você não precisa gostar da gente, como eu falei o seguinte eu não preciso gostar dos deputados bolsonistas vocês não precisam gostar da gente, a gente não precisa ir pro churrasco jogar bola junto, falar um monte de coisa gravar vídeo, participar de eventos agora é obrigação nossa obrigação, porque os deputados eleitos, seja o Kim, seja o Nicolas os membros do movimento o movimento é um movimento que recebe doações das pessoas, as pessoas têm expectativas com relação a ele e aí seja o Ibele, seja vem pra rua seja o partido novo todos eles têm obrigação em fazer oposição ao PT e todos eles têm obrigação em fazer oposição com o que está acontecendo, advindo desse STF, que está cada vez mais malucado. Então, se é obrigação nossa, é obrigação nossa também aprender a colocar as divergências de lado e colocar o Brasil à frente do Bolsonaro. Definitivamente. Tá? E, e a gente propõe esse pacto, e eu proponho novamente essa semana. Tá? É para sentar e conversar, e a estratégia não é sobre a melhor, é, o, o melhor caminho a, a se tomar para salvar o Bolsonaro da cadeia. A estratégia é saber o que nós vamos fazer para evitar censura, aumento de impostos para a classe média, combate ferrenho que os caras estão fazendo a, a políticos oposicionistas, destruição das redes sociais. É só esse o tema, é isso que precisa ser discutido. O resto, honestamente, todo mundo é capaz, todo mundo é grandinho para colocar diferenças de lado. E mais, demonstrações públicas humilhantes de submissão e lealdade a um determinado chefe, é muito menos oposição e muito mais servilismo. Assim começamos o programa Olá, Senhor... Ricardo Almeida. Olá,
1: muito boa a introdução que você fez, esse editorial. Gostei particularmente da frase, que eu acho que é quase um slogan, colocar o Brasil acima do Bolsonaro. Não é? Uma boa, é uma boa frase, né? Porque tinha aquela frase antiga, das pessoas, meu é, é, não e tinha aquela, é, meu partido é o Brasil. Sim! Pois é, o nosso partido não pode ser o Bolsonaro. Sim. Até para os bolsonaristas. Porque você também fez uma distinção importante entre o que é o bolsonarista e o que é o gado. É, eu conheço vários bolsonaristas, amigos meus, que votaram no Bolsonaro simplesmente porque não havia opção, eles quiseram votar no Bolsonaro, porque tinha um PT pela frente. Eles votaram no Bolsonaro, eles apoiaram o Bolsonaro muito mais do que o MBL apoiou, porque realmente a gente sai do barco logo no início, porque a gente percebe que o negócio não vai para frente, e continuaram a apoiar por uma razão que também me parece plausível, que era a razão do seguinte, olha, esse é o cara que a gente colocou, esse é o cara de direita que tem com todos os defeitos. Eu sei que ele tem defeitos, mas eu preciso apoiá-lo porque se eu tirar o apoio, ele vai enfraquecer e nada que eu gostaria de que acontecesse vai ocorrer. Infelizmente, o que rolou e a gente teve presciência, ou seja, a gente teve a antevisão de perceber que isso ia acontecer e por isso que nós saímos logo do barco é que o Bolsonaro foi realmente o agente diluidor e destruidor da direita. Então ele no poder ele derrubou a Lava Jato, ele destruiu a carreira do Moro, que entrou e saiu de uma forma que foi ruim para o Moro, é, ele se, se, se acumpliciou com o sistema no intuito de salvar o filho dele, ele tornou as manifestações expressões de um apoio pessoal, ele quis fazer isso, portanto, ele esvaziou aquela energia cívica que existia em 2015, 2016 e assim por diante. Então, a gente percebeu esse processo muito no início, né? quando estava ainda no começo do processo e muita gente não nos acompanhou. As pessoas continuaram apoiando o Bolsonaro, mesmo sem cegado do Bolsonaro. As pessoas apoiavam, davam um apoio pragmático ao Bolsonaro. E a gente ficava insistindo, olha, vocês estão errados, vocês estão indo para um mau caminho, o Bolsonaro não é isso que vocês pensam, o Bolsonaro é o sabotador, ele é o cavalo de Troia da direita brasileira. E foi realmente o que rolou, e isso está muito claro. O fato de que eh, existam bolsonaristas que estão contra essa manifestação, que não querem saber de oposição ao PT, se não for mediante o louvor a Bolsonaro, mostra Sim. que a gente estava com razão. Mas o Bolsonaro, mesmo depois de sair da presidência, continua atrapalhando a direita. Sim. Ele destruiu todas as pautas da direita, ele conseguiu humilhar as manifestações naquele 8 de janeiro, que foi assim um final tétrico para tudo que eles construíram. Uma coisa horrorosa que aconteceu. Ele fez isso, pessoas foram presas, vários aliados dele se deram mal, foram presos. Ele não ajudou os aliados, ele deixou os aliados né, se, se destruírem. Muitos desses aliados ficaram ressentidos com o Bolsonaro. Exemplo da Sarah Winter, que falou mais de uma vez né, uh, do seu ressentimento, que ela imaginava ah, que o Bolsonaro teria algum tipo de ajuda e não teve. As pessoas realmente se deram mal. Tudo isso aconteceu. Ele perde a eleição. O primeiro presidente a não ser impeachment que perdeu uma eleição, uma reeleição na democracia, na, 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 na nova república, foi ele. E mais do que isso, agora ainda fica, quer dizer, atrapalhando o processo de oposição, atrapalhando a construção da direita. Felizmente, como falou o Renan, existem deputados da base bolsonarista que já estão com a consciência um pouco mais clara a respeito de tudo isso, né? E que sabem que o momento agora é de oposição ao PT. Nós vamos ter, minha gente, quatro anos de oposição árdua ao PT. Essa nossa luta que a gente está começando é uma luta que vai prolongar-se por muito tempo. Isso vai ficar até o final desse ano do próximo, do próximo. Não vai parar. Até porque, detalhe, o PT não vai deixar de atacar os seus inimigos. Mesmo se o PT sofra uma derrota agora, por exemplo, se esse PL da censura não for para frente, nem no legislativo e nem no judiciário. Vamos supor que a gente crie uma pressão tal que o judiciário, que está há muito tempo numa situação confortável, saia dessa situação confortável e sinta que é descabido levantar uma censura que vai, enfim, promover problemas na vida prática de tanta gente. Aí o, o judiciário tira o pé e no legislativo não passa. Ah, o PT foi derrotado. O okay, Ele foi derrotado. Mas ele vai vir com outra coisa. Ele vai vir com outro projeto. Ele vai pensar um outro meio de calar a direita. Eu tenho absoluta certeza que o PT continuará, pelos próximos quatro anos que ele tem, pensando, formulando meios de derrotar a direita, de calar a direita, de calar a boca da oposição. Ele vai fazer isso. Então é, é evidente, que é, é, assim, é imperativo que haja um mínimo de união cívica para combater isso. Porque se você não tiver, todo mundo vai perder. É aquela coisa que a Dilma falou, né? ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, todo mundo vai perder, todo mundo vai perder. Então, assim, se as, as brigas facciosas dentro do nosso campo não nos permitirem é, nos unirmos em situações como essa, Todos vão perder. A gente vai se dar mal nesse processo de enfrentamento contra o PT. Então nós temos que ter consciência política e fazer o trabalho do jeito certo. E é isso que a gente está construindo aí nessa manifestação. Vamos fazer manifestação. A manifestação vai ser a mais divulgada que a gente puder. A gente vai fazer um trabalho. Tem os nossos militantes, menino da academia. Estou até aqui com a camisa aqui de esparta da academia. O pessoal vai estar tá na rua, vai estar tá fazendo divulgação, vai estar tá fazendo um trabalho como o MBL sempre fez, um trabalho de seriedade e de responsabilidade. Quem estiver sabotando, lembre-se de uma coisa, a conta da sabotagem vai para vocês, porque o povo não é abestalhado. As pessoas começam a perceber as coisas. Elas sentem, pô, é uma manifestação contra o PT. Como é que tem gente contra? A pergunta, você é a favor do PT? Se você está contra a manifestação contra o PT. Porque assim, todas as pautas da manifestação são pautas que qualquer pessoa da direita deve abraçar. Houve uma cassação absurda do Deltan. Ou seja, ninguém que é de direita é, deve ser a favor da cassação do Deltan. E assim é muito egóico, muito mesquinho que bolsonaristas tenham comemorado a cassação do Deltan porque o Deltan não apoiou o Bolsonaro em nível suficiente. Ele até apoiou. Então, assim, isso é uma coisa. Muito. Pois é, isso é uma coisa bizarra e muito mesquinha. Muito mesquinha. Aí, a outra pauta é o PL da censura. Alguém é a favor da censura do PT? Alguma pessoa de direita, conservadora, liberal, o que seja, é a favor da censura do PT? Não pode ser, né? A outra pauta que existe são os impostos escorchantes que o Partido dos Trabalhadores quer jogar em cima do colo da classe média. Quer dizer, alguém de direita é a favor de aumento de impostos para subsidiar as benesses eleitoreiras que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva quer fazer, alguém a favor? Não é. Então, assim, qual o motivo de não estar todo mundo na manifestação? Por que não estão todos os bolsonaristas na manifestação? Por que não está o presidente Bolsonaro pedindo a manifestação, conclamando a manifestação? É para todo mundo estar. Tá. É óbvio que esse é um ato inteiramente legítimo e justificado pelos nossos próprios valores. E por valores que, em tese eles comungam, os bolsonaristas comum mas não é assim que a gente vê, ou seja, novamente a gente vê a mesquinharia. E tudo isso vai criar para nós um caso, digamos assim, um caso forte para que a gente levante o, a, a, o seguinte argumento. Durante todos esses anos, criticava-se muito o MBL por desunir a direita. Então, o mote da crítica ao MBL, ah... Ah, vocês não gostam da união, vocês estão atacando o Bolsonaro, vocês não querem a união da direita, vocês não se unem com ninguém. Pois bem, agora a gente está se unindo. E aí? Quem é que está desunindo? Quem é que desuniu a direita? Porque uma coisa que muita gente se esquece também é o seguinte. O bolsonarismo desuniu a direita antes do Bolsonaro vencer a eleição. Não foi só depois, foi antes. Foi antes. Por quê? Porque assim que... Uh, o bolsonarismo e o olavismo tiveram um pouco de força política na direita, eles atacaram todo mundo, eles queriam forçar a, a, a seguinte situação factual, eles queriam forçar que só o caminho, que a única via era o Bolsonaro. Então não podia ninguém imaginar um projeto político alternativo. Você não podia pensar num projeto político alternativo. E as pessoas tinham direito de pensar num projeto político alternativo. E quando a gente chegar na próxima eleição de 2026... Não vai todo mundo estar tá pensando em projetos políticos alternativos? E o que tiver mais apoio vai ganhar. E é do jogo. Mas você não precisa estar tá destruindo o projeto do, do, do seu adversário quando ele é do mesmo campo. Você não precisa mentir contra ele, como os bolsonaristas mentiram. Então, assim, fica muito claro quem está desunindo a direita e fica muito claro o compromisso que o MBL tem em fazer uma posição séria ao PT.
2: Muito bom, esse foi o professor Ricardo Almeida. Queria só avisar, o operador baiano, você sabe que o, o Junito da Galera separou o react do Constantino? Sim,
0: a galera está implorando no chat. Todo
2: mundo está implorando. Todo, todo mundo tá implorando. O Constantino continua a bater Com, na Mas a, a
0: galera gosta de falar do Constantino aqui? É,
2: é, assim gosta porque ele é uma figura muito engraçada de todo esse é período.
1: Pancada de, o Constantino é para você é.
2: o que o Marcos Duval é para o Arthur. É, um, é o um clássico recorrente do programa. É, Só okay. que eu preciso entender o negócio. O Marcos Duval vem bombando lá nas redes sociais. O Constantino ele não existe mais nas redes sociais. <risos> e mesmo os vídeos atacando a gente, eles não têm views mais. Não tá? Não, não o cara tá tudo detonado. Pra assistir os drips de VPN, ele também caiu numa meio que numa hum. irrelevância. E mesmo nas lives nacionais que ele participa, em que ele burla essa regra do Xandão, também tá não bombam. Então o Constantino tá meio lenhado. Mas disse que assim, ele gastou um vídeo inteiro, ele fez um documentário do MBL praticamente. É. 30, mais de 30 minutos. 30 minutos. Tarado por nós, mas a gente não vai ficar 30 minutos reagindo. aí. não sem a ele. condição. Se Vou separar... colocar até
0: em 1.25 aqui pra ajudar mas tem vocês. Tem alguma coisa legal aí? Tem pra... alguma então, coisa
2: Então foi o Junito jeito. que me passou, não vi. Então vamos, vamos responder vocês esse cara. Ver? Eu quero responder porque é necessário. A gente já respondeu o Holliday, já respondeu o que não Não, a gente tem que, responder, tem que responder esse cara. É... E, e assim, o vídeo é ótimo assim. Eu já começa pelo título. Tá, tá aí, na tela? Não o
1: fico ao lado dos oportunistas do MBL nem, nem eu, contra o eu PT. Eu já começo
2: você não ficar, porque você nem no Brasil tá. Nem no Brasil tá. Não dá pra você ficar lá. Não dá pra você se ladiar a gente em nada. Porque você tá nos Estados Unidos, meu velho. Suas posições são posições de
1: boutique. Então, Outra eu... coisa que eu queria comentar aqui. Você veja, vocês vejam, o critério desse Sim. vagabundo. <risos> Ele tá dizendo que ah, eu não fico do lado do oportunista contra o PT. Ou seja, estar contra o PT para ele é menos importante Sim. do que estar do lado dos oportunistas. Vamos supor que o MBL Eita. fosse oportunista de fato. Vamos supor, vamos aceitar aí para fins do argumento. Ah, o MBL é oportunista mesmo, o MBL não vale nada, é oportunista. Vamos supor que é oportunista o MBL. Uai. Se eu sou contra o PT do jeito que eu sou, eu fico do lado de qualquer oportunista contra o PT. Sim. Você não ficaria... O impeachment da Dilma foi assim. Mas não é? Óbvio. A gente ficou do lado de um monte de gente. A gente ficou do lado de pessoas que eram corruptas. Sim. É. A gente ficou do lado de todos os partidos. A gente ficou do lado do PSDB. Quando o PSDB foi oportunista durante Sim. todo o processo do impeachment, mudou depois. Porque o objetivo era tirar de Dilma Rousseff. Então, não fazendo nada ilegal... Tudo era válido ah. para fazer aquele, mas esse cara não. Ele não quer ficar do lado do MBL nem contra o PT. Ou seja, ah, eu vou lutar contra o PT? Não, não vou lutar não, porque tem uns oportunistas aí. Vamos
2: lá, vamos vamos ver vamos? nosso querido Consta.
0: Vamos lá.
1: Opa, tá, tá sem tá... som. Eu sei. Olha aqui ó. Opa.
2: Tá sem som para gente. Oi.
1: Ele tá tentando virar petista.
2: É, vai tá ter, sem né? som pra gente.
1: Continua sem som. Ah. É, estamos aqui com claramente um problema do áudio. Disseram que nunca mais ia ter. Mas eu tô adorando que, que eles estão usando
2: essa foto meio, que eu tô. Eu tô assim, meio um cara idealista ali, olhando pro de forma vaga. <risos> Eles acham que me ofendem com essa foto. Eu adoro essa manifestação. É... Gente, eu tenho assim, assim, esse desencargo de consciência que eu vou poder falar sempre. Não, não. Nós convocamos manifestação contra o Bolsonaro. Eu não tenho nada a ver com aquele
1: governo. É... Porque
2: o governo Bolsonaro ele vai maturar... A crítica ao governo Bolsonaro vai maturar como um vinho ao longo da história.
1: Com certeza. Absoluta. É... É... Vai ser aquele momento. Todas as pessoas que estiveram a favor disso têm um, um,
2: um pecado. Um pecado. Um pecado original. Isso é uma mácula. E essa é... aí eu vou usar eu essa foto. É igual é. A fala, aquela foto do Cunha, que também, para mim, ela vem maturando. né A gente estava é, com o Cunha. Aqui, uhum. Fiz o impeachment, e aí? Uhum. E aí, produção?
1: É que o impeachment... É. Só fazer uma observação quando eles estão... O, o eu acho que o impeachment tem que maturar muito mais. O impeachment maturou, mas, de certa maneira, retrocedeu Sim. a imagem. Porque o PT voltou. Então, a, a gente teve todo aquele processo. Se não, o PT não tivesse voltado... E o PT tivesse diminuído, diminuído, diminuído cada vez mais, a gente veria claramente um, um, um senso de progresso único uhum. no que significou aquela foto. A gente não viu isso, porque o PT voltou. Mas do jeito que o PT tá ruim e o governo Lula está precário, eu acho que esse, esse governo pode ser o último do PT, viu?
2: Eu. Bom, vamos, depois de reagir o Constant, a gente pode entrar nisso, porque eu, eu acho que é muito crepúsculo da geração. É para mim geracional. É geração. O PT não conseguiu criar uma geração, segunda geração. A geração da Glaze não pegou o bastão. Não pegou. É Exatamente.
1: a real. E aí fica o Lula e ele está diminuindo enquanto uhum. figura política, isso é, é claro. Eu vi a thread do Bisoso que você disse que era muito boa. A, telédio. a telédio é muito boa mesmo. Sim. E ele está diminuindo como figura política, né? Assim, se o governo não oferecer respostas muito claras aos problemas materiais da população, não parece que ele vai resolver nenhum. É, o governo vai entrar em crises. Uai! Opa, tá. Ah, o pessoal tá achando que vai ser também. O, o Bram Veller disse aqui: creio que sim, Ricardo, o último do PT. É, pode ser o último do governo do PT, viu? Eu, eu, eu tô nessa. Outra, outra coisa. É claro, tá cedo, né? ser é, que. Outra
2: coisa que eu acho que é importante: o, os grandes nomes da esquerda que estão surgindo, primeiro, nenhum deles é, tem a magnitude de um Lula. E segundo, ah. nenhum deles é do PT uh -huh. <risos> é verdade É verdade Isso Você é botar o Flávio Dino, o não Bônus Não tem um único
1: nome grande do PT não. que tenha surgido que A uma nova menina. geração aí do ah. não
2: tem nada vindo Alguém pode falar assim, ah eles têm alguns bons nomes Ex-governadores do PT no Nordeste Você tem o Rui Costa hum,
1: Mas eles dependem muito do Lula Eu acho, é. todos eles dependem então, do Lula O Haddad por exemplo teve um desempenho Mais, mais ou menos legal em, em 2018 por causa do Lula Alô Vamos lá. Oi.
2: Tá. Sem áudio do Constantino ainda. Chama o Junito pra dar uma ajudada aí, gente.
1: Oi. Oh.
2: É, problemas técnicos não deveríamos estar tendo, né, galera? Vamos lá. Mas prosseguindo aqui, Ricardão. Hum. Ah, acho, olhando, vamos dizer, olhando as coisas como elas estão, é, que o, o, o que muita gente começa a ver, eu acho que essa, isso também deve servir de agonia. Fazer parte da agonia do próprio Jair Bolsonaro, é, ver que o governo Lula é fraco e que ele poderia ser um nome natural, mas ele tem um, uma muralha que impede ele de ser um candidato que começa pelo sistema político, depois judiciário, xandão, etc. e tal. E o surgimento de outros nomes alternativos ali dentro da direita. Eu acho que essa paranoia vai consumir esses caras. Porque essa, isso que está acontecendo, no Constantino, aos caras atacando uhum, a manifestação... Eu entendi,
1: ele está se sentindo paralisado, ao passo que os outros não estão paralisados. Isso. Porque nós não, não temos os problemas que ele teve. Isso. E aí Temendo. ele fica
2: pedindo para geral, paralisem também. Não façam nada, tá? Não façam oposição. Uhum. Quem disse? porque a, a agenda de todo mundo é a agenda dos processos dele? E é muito bizarro, porque assim, o Bolsonaro, ele não é mais presidente, e aí ele não tem mais a, a, aquela hipótese em que ele convocava uma manifestação para ele, e aí depois ia lá negociar com o Xandão.
1: Ele não tem o que negociar ele com ninguém. Ele não tem
2: mais nada, ele não tem não nada para fazer, nada. ele não tem nada. E mais, toda a turma, eu acho que o Xandão pegou ele de vez. você gosta de ter pego o Mauro Cid, ter coisas envolvendo a esposa dele, tem uma teia, e o Bolsonaro e a turma deles deixou muita prova. Assim, o, o seu Mauro Cid ficava falando aquelas coisas... No eles próprio são celular. inábeis, né? Muito, muito inábeis.
1: inábeis e, e se lambuzaram todos. E especialmente é. no início de tudo. Eu acho é. que eles já foram se complicando no início. É, muito assim. Eles pós. fizeram
2: besteira. Assim... É, foi muito ruim o que eles fizeram.
1: Eu me lembro de uma coisa que você falou, nossa, muitos anos atrás, quando eu tava no começo do governo, que eu acho que você foi ver alguma coisa e você viu aquela galera bolsonarista comendo as coisas assim de um jeito muito ávido, tipo, pegando sim, tudo sim assim, sim. parecendo sim. um, um bando de bárbaros Isso. que não iam ter mais tempo na política e precisavam esgotar Exato. tudo. Tipo, Exato. Um eles chamam de gafanhoto Isso. e mais...
2: E o PT, e, e gozado que assim, quando o PT entrou no poder, a, o pessoal comentava nesses termos sobre a galera que... A, sindicalistas, tipo uma galera que agora chegou a nossa vez. Uhum. Né? Os vocês teve isso, os casos, todo mundo sabe das baladas que o Felipe ah. Pedri, que o Léo Índio, é, às vezes o Renan Bolsonaro frequentavam lá em Brasília. Uhum. Como gastavam nos camarotes, as coisas uh, nem um pouco cristã conservadores que aconteciam naqueles camarotes, né? Uhum. É, é uma galera que se lambuzou. Todo mundo se lambuzou ali. Uhum. É, e eu acho que o, o, o ato de se... Você, você tem uma, não quero virar aqueles coaches estoicos, né? Que agora <risos> é uma moda, mas você ser meio estoico, você também, sabe? Você, não, você tem esse certo distanciamento com as delícias do poder, você não se seduzir por isso, te torna mais forte. E eu acho com que certeza, isso enfraqueceu demais. Também. O caso, assim, a Michelle e Bolsonaro, eu acho muito engraçado. Eu fico olhando a Michelle e a Janja se xingando indiretamente. Uma, ou, ou uma bolsonaro Elas se
1: parecem, né? Psicologicamente, são muito, muito. parecidas. Muito!
2: São duas mulheres que vieram de baixo, casaram é. com um homem muito mais velho é. do que elas, ascendem ao poder e começam a gastar com marcas e querem aparecer
1: muito querem mais do que aparecer, deveriam. Assim, querem ser de... sucessoras. É. Assim. É. é a mesma coisa. É muito parecido. É.
2: E aí elas ficam se xingando. Vocês estão se xingando, são a mesma coisa. É difícil que a Michelle é mais bonita do que a Janja. É. É.
1: Mais no nova.
2: é Tirando isso, hum, é a mesma coisa. Não... Hum é uma, é uma, é uma... É, e, é, e é interessante que as duas também Representam a agenda de costumes do governo
0: uhum,
3: né? uhum. A,
2: a Michelle era é a agenda evangélica E tal e a Janja era é a agenda woke Então né, é, é, Se lambuzaram demais e eu acho que essa frustração dói muito neles Eu acho que esses caras estão com uma Dor de perda de espaço E a dor da perda de espaço é muito grande Eles estão passando na verdade agora Quatro anos depois do que a gente passou O que a gente sentia tipo, putz, tudo que a gente fez tá meio que derretendo passando, sabe, caindo aqui eu não tenho como fazer, como é que eu seguro, né uma das notícias que pediram pra gente colocar aqui que bem interessante, é a briga que o Flávio Bolsonaro teve com o pai o Flávio tá sem falar com, com o Jair porque o Jair foi lá e deu um ultimato nele pra ele não ser candidato a prefeito do Rio
1: hum.
2: e, o, e ele tá pistola, não tá gostando disso
1: por que o, o Bolsonaro não quer que ele seja um candidato a prefeito
2: do um, aparentemente foi um pedido do próprio partido não, hum. o partido. O partido tem a, assim, existem as circunstâncias claro, específicas lá e o Bolsonaro também não quer ficar na crista da onda, porque Flávio candidato lá no Rio vão começar a levantar coisas do
1: Rio. É. Pra e que justamente que... do Flávio, Exato. né? Que, o cara que começou tudo, é. o Bolsonaro teve que dizer, pô, você arrasou é. o negócio todo, você quer ficar quieto, cê, moleque. Cê
2: me <risos> ferrou aí, pô, aí fica, me, fica quieto aí, senador senador ok? E assim, conhecendo ali o eleitorado é. Bolsonaro, o Flávio vai pra uma reeleição de Senado na próxima... Fácil. Fácil, são dois na próxima. É. E ele é um candidato do Bolsonaro... Sabe, pra, pra que arrumar confusão, pô? Fica quietinho aí, pô. tá tudo ok. E o Senado realmente... É assim, uma Mamatolândia.
1: É <risos> infinita ali. 80 assessores na é. Grana Preta. É. É, é, é muito de boa ser muito. senador. Não, todos os
2: planos de saúde, todas as hiperaposentadoras. <risos> o Sena as emendas de é. senador,
1: que são. É também... tem, eu acho que tem menos coisa também pra julgar e pra, pra Não, propor, você, trabalha menos, dias, você trabalha menos. Seu né? poder vale mais. mais tá.
2: É uma eleição que, às vezes, é até mais fácil que uma eleição é. de deputado. Oito
1: caso. anos você fica lá Oito tranquilo.
2: anos. Aquela, aquele mito da qualidade superior do Senado não existe. O Senado não. é ridículo.
1: E
3: ridículo.
2: agora, com o bolsonarismo
1: renovando o Senado, ficou pior ficou. ainda, né? Ficou, ficou uma galera completamente... É. A, e... a gente fala
2: que a Câmara câmera piorou. O Senado... Assim, senhor, o Senado é.
1: Eu vou dizer uma coisa. Eu acho que é, a gente crescendo muito, se a gente tiver um crescimento assim, exponencial, coisa que não, ainda não aconteceu. O crescimento que o MBL está tendo é um crescimento, aí eu ainda considero marginal, por esforço, papapá. Mas tendo assim uma explosão, como aconteceu com o Bolsonaro, a gente teria senadores, viu? A gente teria que hum. pensar em senadores. Sim. Porque o, o, o voto do senador tem uma coisa. O, como esse voto de internet é um voto que concentra muito. Então a Carla Zambelli tem um milhão de votos, mas ao menos eles não têm uma base, uma pirâmide de vereador, prefeito, não tem nada disso. Então o voto todo conserta numa figura. É mais fácil eleger senador. Uhum. Por isso que a renovação é tão grande. Porque aí vai o voto todo para aquela figura que desponta na rede social. Então um dia, talvez, não muito demoradamente, o MBL tenha senadores aí. Sim.
2: Só falar um negócio rapidinho, galera, duas pessoas entraram no clube. Nesse período de pré-manifestação, nós estamos dando uma revista valete para cada um que entrar tá no clube. Tá? dando a revista Valete, todo mundo que está no clube vai levar a revista Valete então já entrou dois, vamos botar aí uns dez, umas 10 pessoas hoje aqui no clube, tá, clube que está chegando logo mais a 6 mil
1: uh, usuários é, né? deu um upgrade extraordinário aí com, essas, ah. com essas manifestações sim, lá.
2: estamos muito, muito... e aí, espero que o... pessoal, comentem aqui no chat o que, é que vocês estão achando
1: uh... a gente vai pegar os discursos da manifestação e jogar no clube ou vai ser só no Youtube
2: os discursos do manifestação tem que ir pro... No YouTube, né? Reshortes. Né, hum. uh, pra... Agora sim, uma coisa que a gente precisa comentar. Tem 3.700 pessoas aqui. E eu vou reiterar. Em todas as lives. Vocês precisam ir para as manifestações. Todo mundo assistindo aqui precisa ir às manifestações.
1: É, isso é fundamental, viu? É,
2: precisamos ir. É, não, é uma obrigação que ela... Ela já foi sabotada. Então a obrigação nossa é fazer uma, um ato bonito. E começar algo. Em 2014, a primeira de todas... Nós saímos e foi lá. 4, 5 mil pessoas na Paulista. Dali foram derivando outras manifestações em outros lugares. e Enfim, a coisa tomou corpo. Essa aqui é o momento de fazer uma boa manifestação. Um ato bonito. Um ato juntando forças. Desse a gente vai indo para o outro. E para o próximo, e pro próximo, e próximo. E começando a dar o recado político para quem precisa ter o recado. Uhum. Né? Uhum. Quando o... o, o eu, eu sempre falo aqui, eu ia jogar essa pra você o Xandão já sabe o que esperar de manifestações e atos vindos do, do bolsonarismo mais exagerado, aquela turma é. que ficou na frente de quartel, atos antidemocráticos não é como ficar fácil, e os caras se ajudavam, o Supremo é o povo, hum. vamos fechar o Supremo eles não sabem lidar com o tipo de manifestação nossa, a retórica nossa, a forma as músicas que são cantadas a dinâmica é diferente e uma dinâmica que não inclua esse discurso a é uma dinâmica que atrapalha muito um, uma cobertura maliciosa da imprensa. E dois, atrapalha muito o, a construção de um discurso por parte do Alexandre de Moraes ou mesmo do governo do PT, de que ah, as pessoas serem arroz para dar um golpe.
1: Não, isso é verdade, mas eu, eu colocaria uma ressalva aí, né? Porque assim, a gente não tem o controle do campo no sentido de que ah, o nosso discurso vai ser o discurso que vai unificar, enfim, o discurso de todo mundo que está no chão e tal. Então pode ser que vá uma galera com muitos cartazes, é para fechar STF, morte ao xandão, coisas absurdas desse tipo. E se as manifestações tomarem fôlego, se elas crescerem muito, se a gente fizer um ato muito grande, pode ser que tenha gente em, em caminhão falando esse tipo de coisa. E aí a gente vai ter que pensar o jeito de conversar de ter realmente a gente precisaria ter um comitê muito rigoroso, de construção disso aí, eu acho que centralizado em algumas pessoas que têm cabeça e essas pessoas têm que, tipo, passar a peneira na manifestação. Eu, eu, essa de agora não tanto, essa de agora não porque tem ela onde... tá sendo sabotada, essa galera muito louca não vai, então eu não acho que isso vai ser problema agora. Mas com manifestações maiores isso é um problema. E a gente vai ter que enfrentar antes esse problema. Uhum.
2: É, coisas que eu acho que é, é importante levantar aqui que você colocou. Eu não acho que a própria oposição bolsonista no Congresso... É... Vai permitir isso também. Pela ok. P... A, institucionaliza
1: a institucionalizada. A mas tem a galera surge... mas tem que
2: aconteceu no, no, nos quartéis, né?
1: Movimento do, 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 dos Sim. Leões da Pátria. Sim. Aí vai <risos> o cara. E, o cara bo... e esses caras botam dinheiro, Sim. eles pegam, faz a vaquinha é. e botam o trio lá. É. Ele não quer saber, dos não. Da é. Leões da Pátria. Ninguém ele paga... O rugido deles <risos> vai ser ouvido. É, é. isso. É. Aí ele bota é. um trio lá. E aí ele começa a falar, as pessoas começam a falar qualquer coisa. E esse, esse pessoal... Ah, é oposição institucionalizada bolsonarista. Esse pessoal é desorganizado. Então, ainda que eles não queiram que isso apareça, eles não têm muito controle, Sim. é uma coisa muito confusa, eles não sabem o que estão fazendo direito. Então, se tiver, sei lá, dois trios, um trio, um trio que seja, na Paulista, numa manifestação de maior corpo, com um cara falando coisas desse tipo e com cartazes, já era, Entendeu? sim vão taxar que a manifestação é golpe é fechamento do STF é ato antidemocrático vão simplesmente vão taxar isso e vão responsabilizar as lideranças da manifestação sim. e fica muito ruim para as lideranças ah não mas a gente não sabia não teve como controlar Uai, mas vocês não estão liderando o processo
2: é que então, a, 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 do outro lado assim a imprensa adora mostrar o famoso aconteceu um racha a divisão nas manifestações isso isso haveria cobertura muito clara disso eu acho que ah, no mínimo você conseguiria fazer uma risca e as brigas que aconteceriam. Porque o problema dessas manifestações que o Bolsonaro fez 21, 22. É, elas
1: eram unificadas pra isso, elas só tinham
2: isso. Elas só finalidade. tinham isso. E nunca houve assim, ó, oh, por favor, para com esse discurso, não, né? Não, é, nunca é teve. Não,
1: nunca né? teve.
2: O, o caso a gente tá falando assim, o cara for pedir golpe de Estado, a gente processar o cara, coloca a matéria na imprensa, a imprensa vai dar a divisão.
1: Uhum. É, é. Cria eu, alguma coisa contra esses caras é... Justamente pra ficar claro ó A gente não participou disso Isso tá constrange quem é. for
2: tentar fazer Porque o problema é o seguinte Hoje a gente tem um, um Xandão sem controle
1: Sem controle Ele sem tá controle
2: completamente nenhum. livre, leve Ele tá solto. extremamente poderoso,
1: hum. ele faz o que ele quer
2: E lembra que assim, eu, eu cheguei a falar aqui uh, Junito da galera, temos novidades aí? Ou tá problemático?
0: Tô testando uma coisa aqui, senhor Renan. Mas por que deu alguma tá, tela? Funcionou, coloca o áudio aí. Ah, então bora, vamos, boa, vamos lá. Oh, tô de pijama... Estou de pijamas aqui. Eu estava em casa dormindo já.
1: É, bora. Pera aí. deixa eu colocar pro pessoal de casa ver
2: também. É isso
1: aqui? Aí, aí. Vai lá, Constantino. colocar aqui, vou Mande a sua mensagem. Acabe conosco. Ah, é, vai.
3: Os objetos
1: deploráveis MBL. Aí, tá ok
3: e o muita gente está discutindo agora Nossa, ir ou não para as ruas no dia 4
0: Boa noite, e isso virou
3: um dilema dentro da direita a direita que devia estar unida está dividida, por quê? porque tem figuras que não são de direita agindo justamente para desunir para <risos> Ai, tirar casquinha Deus para ser, um é, ser aproveitador para surfar onda que é tudo que esses vagabundos sempre fizeram, hum. então vamos lembrar quem é o MBL o MBL na figura do Dirceuzinho, que é o um líder moral, é esse que estava ao lado do comunista Paulo Silva, comunista. relator da PL, Não, tá? da censura gente, eu vou adiantar minha conclusão e desenvolver meu raciocínio caramba, ele tem um raciocínio e uma conclusão Rodrigo, é hora de unir a direita escrevi sobre isso na Gazeta do Povo hoje... Tem 40, né? Né? e eu mencionei o dilema... Eu de gente sair séria sair como o deputado Marcel Barrata... e ele me procurou... Hum. É, entendo seus pontos... tudo mais... É, pena que você não conversou comigo antes... É, não é o NDL que está... liderando isso... deu tanta gigante... Não é só o Deltan, entendo seu, seus pontos de que tem que ser o Big Picture, tem que ser gente como você que está sendo perseguida. Ah, é, mas agora ah, hora sumir o cara é hora de se unir em prol, disse, de, é em prol de algo.
1: Tem que ser ele a liderar a manifestação, ele. né? Ele? Deveria ser ele, tá? mas não estão deixando. Não estão deixando, estão tá? impedindo. Faz a... uma sua então, Constantino. É, é... Faz assim, manifestação para eu voltar ao Brasil. Aí você volta. <risos> Não posso <risos> Estão impedido no aeroporto é, é, volta aí pro Brasil O que é que tá lhe impedindo? Alguém tá lhe segurando? Volta aí pro Brasil cara, Das caras esse cara. É cara. Se você for preso, você vira Marte
2: Separa assim que boa parte dessas pessoas que a gente tá lidando A gente tava falando do xaropinho do Kim Paim o Fernando Holiday de ontem Esse cara é uma galera louca
1: é ah, uma galera louca, é uma galera desqualificada é. e uma galera assim. Essas pessoas acenderam também porque, como a direita não tinha nada, que rolou a direita não tinha nada, então, todo mundo que fez alguma coisa, as pessoas se colaram, sabe? Foi um é. chame. Aí, aí não, não houve a coisa assim, ah, tem um monte de gente qualificada, sabe? Muitas... Não, não tinha ninguém. Ninguém queria assumir o bagulho da direita, isso é real. Quem assumiu, quem botou no peito e que tinha uma habilidade com rede social e de comunicação, Bom, explodiu. Sim. E aí a gente tá vendo isso aí, o resultado.
2: O cara, ele não tem nem assim, sabe? Aquela coisa pô, não, vou... não, ele se cita. Não, não, tinha que ser você, Constantino, a lidera. E ele cita um big picture e ele não nega. Então, o big picture inclui ele. Ele ah. é a representação máxima do big picture. que deve achar que a perseguição a ele é uma perseguição a todos nós, né? Constantino é a o nosso ah Não, aos outros, né? não a gente. Ah, não, nós somos... Desculpa. Muito bem. <risos> aos outros. É, nós somos oportunistas aqui.
3: Maior e tudo mais. É o mesmo argumento da Carla Zambelli. Hum. E aí eu me pego pensando o seguinte: unir quem? Quem? Essa pergunta é importante. A direita? MBL não é de direita. Todo mundo que é anti-PT? Por quê? por quê? Porque o PT é o pior que pode nos acontecer. Há controvérsias. O quê? A controvérsia. Vamos opa, uma
1: opa, 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 tá tá, é opa. controvérsia. Você como... tá chamando a gente de Dá esquerdista. Ele tá... Peraí, Peraí. Isso. isso é uma coisa muito delicada. Quer dizer, o cara tá chamando a gente de esquerdista, o que é um absurdo isso. do ponto de vista de qualquer tipologia política. Isso é uma lou... isso, primeiro, loucura. É óbvio que é o MBL de direita direito. E ele tá dizendo, não, mas o PT não é a coisa mais grave, é controvérsia. O que é que é mais grave? E uma coisa só. Um Aí cara ele vai dizer é o
2: MBL. Ele topou se aliar com o Valdemar da Costa Neto, com o Arthur Lira, com todos esses caras com o Bolsonaro, ele justificava o apoio ao Arthur Lira esses caras são de direita é... então assim, contra o PT veja só, nem tudo é válido, então o que que é válido, porque se ele tá falando de caras assim que tem um histórico execrável e ele topava se aliar
1: mas era só pra ajudar o Bolsonaro, aí tudo bem contra o PT não, né, mas se for pra ajudar Exato. o Bolsonaro então, não tá então,
2: há uma diferença aqui na história se é com o Bolsonaro, meio que até
1: o MBL valia talvez Alô, se, é Se a gente tivesse, ah, se na é época verdade. a gente tivesse pedido uma pergunta simples, se nós tivéssemos pedido perdão, nos humilhado, como está aí o rapaz, né? Como ele mesmo fez, Constantino. como ele fez e aceitado o Bolsonaro. Não, Bolsonaro é nosso mestre. Aí tava tudo certo então
2: deixa eu aprender uma lição aqui, a lição pra todos nós aprendermos há uma diferença entre ser antipetista e pró-Bolsonaro é pró -Bolsonaro. quando Bolsonaro, você é pró-Bolsonaro é meio que a barca é grande, todo mundo é é
1: mais do que um antipetismo.
2: tá, então entendi, o pró-Bolsonaro
1: é a <risos> toda ela é. está Bolsonaro é. Bolsonaro e o Papa, é, é tipo a mesma coisa sim, sim, meu Deus cara essa foi, foi dura. É, vai, vamos lá. Vai, deixa eu ver
3: o que falar. crítico do petismo desde sempre, do MBL, de liberal isentão, de bolsonarista. Vocês lembram que eu tretei com o Eduardo Bolsonaro? Eu sou o blogueiro bolsonarista, segundo os vagabundos do MBL. Eu não tenho foto fazendo arminha ao lado do Eduardo Bolsonaro, ao contrário do Arthur Duval. Mas vamos lá. Você tem uma eu fui alvo de Eu
2: pateta na Disney. <risos> o, que, acho que é o que eu posso fácil.
3: garantir pra vocês é que eu desconheço gente mais podre, baixa, vil, desprovida de princípios e caráter do que a turminha do MB.
1: Eu é, dá, desconheço. Dá uma, dá uma pausa aí também. Não tem. Dá uma pausa aí também. Olha, pra usar uma expressão que eu logo gostava muito a falta de senso das proporções Sim. deste cara, o PT, meu senhor, o PT, dois escândalos de corrupção bilionários, o PT teve inumeráveis pessoas presas, entre os quais o Lula, pesa sobre o PT a suspeita de ter a suspeita que eu não quero receber processo de ter tido uma participação no assassinato do prefeito de Santo André, esse prefeito Celso Daniel o PT tem, segundo ele mesmo, conexões com narcotraficantes, Sim. com as FARC, com o de São Paulo. Mas não tem força política mais terrível do que o MBL. Sim. Não. O PT, assim, o PT é ruim, mas não tanto. O MBL é muito sujo. Quer dizer, o que a gente teria que ter feito pra ser mais sujo que isso? Ter começado um genocídio? Ter se aliado com... O quê? Sabe? Isso, isso é... Isso é... <risos>
2: esse cara é um maluco esse é, é, sim, o, o lance todo assim, é, obviamente antigamente essas críticas dele falou, pô esse cara tem audiência falando esse monte de besteira mas hoje ele não tem mais tanta audiência a gente só tá fazendo pelo esporte, porque isto é um um bobo isso é um bobo, assim, isso é uma crítica muito bobo. ele simplesmente
1: não, não tem gosta tem ninguém mais sujo do que o MBR é, em toda a política em toda nacional toda a
2: política, são os maiores canalhos <risos> pô, é, assim, é, é a... e o lance assim, o fato ele tá falando isso ele tá vermelho, olha só, ele tá vermelho ali na imagem é, é que ele realmente assim, ele odeia muito a gente
1: <risos> Especialmente muito, você especialmente. Ele não gosta nada muito, de você Muito,
2: porque né, O cara tá indo pra esse campo não um, Enfim, vamos lá Petista Ó, oh, para, para, pausa, eu tenho que corrigir Ele teve 3 mil views nesse vídeo
1: 3 mil views? 3, sério? Mil.
2: 3 mil, quer dizer, ele tá, vai ter muito mais Porque a gente tá dando audiência aqui no nosso, né Constantino, nós estamos ajudando você a ser visto no Brasil Fazemos parte da resistência Você é o nosso líder
1: Vai,
3: Vai. Então Eles se mostraram Extremamente oportunistas Demonizaram o Bolsonaro De maneira oportunista Porque queriam voltar a ter Algum tipo de é, é,
1: Projeção Como a gente... protagonismo?
3: <risos> e agora estão fingindo <risos> Que é hora de um, todo mundo se unir contra a ameaça maior Jesus, do PT. Sei o que esse cara tá falando. Pra agradar o
1: chefinho? Dória? Alckmin? <risos> <risos> Pausa aí de novo. Primeiro ele disse que a gente foi o oportunista. Olha, o MBL teria sido oportunista em bater no presidente de direita mais popular que já houve na história do Brasil, que foi o Bolsonaro. Quer dizer, que sexto oportunismo é esse? Esse o é oportunismo da loucura? é Aquela velha frase do Olavo sobre o Ciro, o Ciro, oportunismo de se fuder? É uma... <risos> <risos> Bater no Bolsonaro custou demais, o não é uma coisa assim. Tanto que ele falou
2: que tinha irrelevante. Vocês acabaram, traíram o Brasil e agora estão acabados. porque oportunismo é esse? É isso. E tem uma frase dele. Olha só, tenta achar esse tweet, por favor, operador. É... É um, um tweet que ele fala em 2019, ele fala Ah, se eu quisesse é, ser oportunista Eu estava puxando o saco do Bolsonaro para ter likes Ele tem um tweet muito famoso Disso, é só tentar achar Esse tweet é, é um clássico do Constantino O raciocínio dele é, é não faz, é, Ele não acredita no que ele tá falando
1: É, é sei lá é, Não sei, aí veio é, Que o nosso patrão é o Dória é, é. O Dória nem na política não tá mais é. O cara ainda é. é nosso patrão Aí tem um Alckmin que tá com Lula Ah é. Não, eu, acho, eu acho muito engraçado porque
2: eu tenho outro que também não está no Brasil, o Kim Paim, e ele fala que nós estamos tentando entregar uma manifestação para o Alckmin.
1: E, assim, e... Então, se, se eu pintar um dia um clima de impeachment desse governo, vão dizer que a gente quer um impeachment pra, por causa vou, do Alckmin. Pra
2: botar o Al é, porque sim, o Alckmin mandou. Sim. E assim, olha só é, eu, eu topo o game no sentido de Se for fazer o um impeachment, vai acabar entrando o Alckmin
1: é, quem, quem, quem seria mais. Não,
2: não há nenhum processo de cassação de chapa do Lula Não, não há nada rodando nesse sentido Então, é, o Alckmin, se o Lula cair é o próximo presidente, e eu acho que todo mundo concordaria Que, né? É melhor do que manter o PT lá, até porque o Alckmin Um cara que traiu a história do PSDB Que é o partido dele, que ele, ele esteve no PSDB
1: A vida inteira Ele trai, eu trai o Lula fácil Exatamente, exatamente é. Qual é o jogo?
3: Eu não participo desse tipo de teatro. Ah, te o Brasil comeu muito capim para uma ala da direita despertar para o que era o teatro das tesouras. Para entender que o PSDB nunca foi de direita. Para ver que tucano tem um único destino: descer do muro do lado esquerdo, caindo no colo do PT. <risos> que a direita precisa ter voz nós não vamos regredir esse ponto nós não nem vamos. que seja para virar guerra contra toda a esquerda inclusive social-democrata vagabundo oportunista, defensor do arbítrio, da censura quem foi que fechou gôndola de supermercado na pandemia? ah foi o Eduardo Leite do PSDB quem é o ministro que pegou o inquérito do fim do mundo criado por um petista, advogado do PT, e depois virou o relator no dedaço para ser hoje o imperador do Brasil, perseguindo todo mundo. O Alexandre de Moraes era filiado a qual partido? SDB. Vejam foto dele, do lado do Dória, fazendo assim, Tucano. Tucano. Ele é o homem do Alckmin e o homem do Lula ali. Então,
2: meus caras? É, assim, tem que entender assim. Precisamos ele, questionar. Ele tava falando que ele era comunista. O Alexandre de
1: só um adendo? É, é porque ele é, é tudo a mesma coisa, você assim, entendeu?
2: Putz, sucesso perante uma tribo boçal. Se eu quisesse dobrar minha base, era moleza. Era, era só, só puxar, puxar o saco, saco, saco do presidente.
1: Ah, sim.
2: Ô, <risos> oh, você, assim, o presidente tá coberto aqui. Para você tem que. Né? É.
1: Mas é o saco do presidente, é. a gente não tá mentindo. É. A gente não é o Constantino. É. É. Ele falava isso, assim,
2: a, o Constantino é uma máquina contraditória que é. não para. Pô.
1: E esse discurso de teatro das tesouras, isso é tão velho, e, sabe? E é tão infantil. Parece velho, é uma coisa velha isso aí, velho. Era uma das teses do Olavo, né?
2: Como é, é que o Olavo é. comprava esse besteiró também, né?
0: A, 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 a
2: estratégia das tesouras tá no mesmo rol do, do... Ele o falou o que o, o, Alexander, o
1: Alexander Duguinho é matá-lo na época hum, que eu não fiz verdade, o debate, É verdade, é, é. Assim, o a, Olavo a, 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 a era doido. Ele era genial, mas ele era doido. Ele tinha era, uhum. um problema na cabeça, pô. E ele entrava nas piras conspiratórias, nada a ver. E, o, infelizmente, né a, a, essa, essa galera aí copiou essa parte, que é a pior parte. E aí ficou, e aí vem, E até hoje esses caras ficam falando esse negócio de teatro das tesouras. Isso nem sequer existe. Eu, se eu não me engano, existe uma, uma menção uh, específica ao, 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 ao conflito sino-soviético... Como sendo um teatro das tesouras, é uma menção que aparece em um autor num contexto específico daquele conflito e só. E aí se tornou uma chave explicativa pra tudo. Então tudo funciona e a gente tá nas tesouras, porque a gente é o tucano e tal. É.
2: E, e uma coisa isso não pegou na, na direita gringa, isso aqui virou uma coisa brasileira. É. negócio da tesoura virou uma. Assim, é, é, e, a, e a galera trata, a galera fala desse negócio da tesoura como se fosse uma coisa muito esperta. Tipo, eu tenho acesso a esse conhecimento secreto. Como o sistema funciona, as tesouras. É, exatamente. E é muito espertão quando fala, é teatro. E... que Antes era a estratégia das tesouras, aí o estratégia. Brasil Paralelo rebatizou é. como o teatro das tesouras. <risos> e, enfim. É, assim, é, porque muita gente falava, assim, a, a teoria das tesouras, ou a estratégia que eles comentavam, ela. ela não sei se é uma coisa do Lenin ou do Stalin Nunca foi? Sim, mas eles citavam como... Sim, citavam. Eles citavam citava. como... Tipo assim, era uma estratégia dos soviéticos. Você faz uma dialética ali. Uma, di uma é. dialética com os tucanos. É. Você imagina os
1: bolcheviques. Estão é. ali abraçando. Os bolcheviques é. mataram os mencheviques, elas é. estavam bem é. próximos. Por amor de Deus. O é. que esse cara tá falando? Essa premissa.
3: Não, é hora de se unir. Todo mundo contra o PT. PT, é Venezuela. O Brasil tá virando Venezuela com as canetadas do Alexandre de Moraes. Eu
1: estou censurado com aplauso tá de vagabundo do IBL.
3: Eu estou censurado com conta bancária congelada e passaporte cancelado Ai. por canetada do Alexandre de Moraes. Então calma lá. Eu não quero me unir a tucanos oportunistas hum. em nome da direita contra o arbítrio, colocando o Deltan Darlehol como ícone maior do que do que tá acontecendo de injustiça no
1: Brasil. Olá. Opa, e, não, que é porque a injustiça ganhar. grave é a sua, é, né? É, não é deu time é do time
2: menor é. é, E é impressionante, assim, o Constantino, ele... É que, obviamente, não adianta de ficar a gente ficar repisando esses argumentos do... O Constantino é um cara que incentivou aquelas pessoas a para pra frente dos quartéis. É um cara que ficava escrevendo GLO, Garantia da Lei da Ordem, e ficou ele e o Paulo Figueiredo, que tava também na Flórida, são vizinhos praticamente, divulgando ali, fazendo a galera... Não, agora já deu, vai, o que aconteceu e tal. Lá de casa, desde a Flor ganhando, vendendo curso enquanto a galera se matava, toda essa galera foi presa. E aí ele não quer consequência pra ele. Pra ele, ele não quer consequência. Esses casos. O Paulo Figueiredo é outro que também não quer as consequências das ações dele. Cara, todo mundo que tenta um golpe de Estado, acaba. Se não dá certo o golpe de Estado, acaba se ferrando, mas muito. E esses caras eles não querem, eles não querem ter as consequências de nada. Eles querem que os outros tenham as consequências. Eles não falam mais das vovós dos vovôs que ficaram presos lá. Dos coitados que caíram nessa arapuca, que foram feitos de otário. É, o próprio Bolsonaro falou, ah, aquelas pessoas eram os lunáticos. O Bolsonaro fez isso. E ele agora, a única vítima, mas, assim o grande herói, né, o herói da resistência é ele. Né? Ele é a grande vítima dessa história. Toda. Isso é um... Assim, eu, eu, hoje em dia, depois que eu vi eu, esses últimos casos, os últimos dias, eu realmente custo a crer que é só oportunismo é só vagabundagem, eu acho que as pessoas, não, essa coisa das redes sociais, as pessoas não sabem lidar com a fama eu estou
1: dizendo, é, é uma coisa... ficam meio malucas, ah, nós vamos perdendo um pouco do senso da realidade
3: El Silveira, Alan dos Santos ah. Ludmilla Lins Grilo Paulo Figueiredo, Guilherme Fiuza Rodrigo Constantino Anderson Torres não dá para fazer esse jogo. Me perdoe, Marcelo Arrata, você, eu respeito. Me perdoe, Carlos Zambelli, você, eu mantenho o meu respeito. Mas vocês estão falando de união com gente que não dá para ter união. Eles têm que ser jogados por outro lado e virar alvo. Aí conta comigo.
1: Aí conta comigo. Nossa, a gente está morrendo mesmo medo. É, tipo, se tivesse assim, nossa... É o Constantino vai é, atacar o MBL é, agora Meu Deus, vai acabar
2: eu, você, eu, eu, No ano passado, a última live que a gente fez nesse canal A última MBL News de 2022 Foi eu fazendo um, um react dele Em que ele tava, assim, desesperado Porque ele tava começando a ver Que ia sofrer as primeiras consequências Já tava começando a cair uns canais aqui ali, Mas não tinha tido o 8 de janeiro não. Foi lá, vamos dizer, antes do Natal ainda E aí ele havia feito um vídeo né, Em que ele comentava Vocês são muito ama amargurados não aceitam o sucesso das pessoas, não aceitam a alegria de viver das pessoas, se dia o seuzinho amargurado, tal. Ele ainda estava numa numa linha de um cara que tinha chegado. Ele não, a audiência que ele estava tendo na pan no final do ano passado era um negócio colossal. Ele estava ali na crista da onda, mas o bolsonaro tinha perdido e o golpe do bolsonaro não vinha, não vinha. Ele incentivando e o golpe não vinha. E eu acho que ali naquelas vésperas do Natal ele estava percebendo que ia dar merda. A merda estava começando a vir. Ele já Ai, meu Deus, e agora? E aí ele estava reagindo a gente da seguinte maneira, que nós éramos invejosos e que nós éramos infelizes, porque ele estava com tanto sucesso e a gente não conseguia aceitar o sucesso dele. Poxa. E aí agora ele se coloca hoje numa posição de impotência, e ele tá impotente mesmo assim, uma coisa que eu posso... ele assiste tudo nosso, também consigo. Então consigo, você, você realmente está numa posição muito impotente, você não pode fazer nada contra a gente. Essa é a real. Você não tem nenhum meio de ação hoje para fazer inclusive Gostei que você viesse, mas você me falou que você não consegue. Então, é, mudou um pouco a, a, a vibe do cara. O cara foi, assim, de nos tratar como irrelevantes pra no final do ano reclamar que já tava doendo nele, que a gente tinha inveja, pra agora ele se sentir impotente e dizer que de alguma maneira ele nos atacaria, nos jogaria do outro lado.
1: Você é um grande psicólogo do Constantino. Gostei. Pô, fico, fico muito honrado. <risos> fico muito análise. honrado. Faça terapia com ele.
2: Eu, eu faço Vem todos os programas com as mulheres. Que ela... Cara,
1: se você desse um abraço no Constantino, acabava isso tudo. Eu também acho. Um abraço bem, forte gente. assim. Ele Venha, meu amigo, vou, vou, eu te perdoo e você me perdoa. Tu cara já foi. É, eu sempre ah, gostei de você. Não, você não, de Cezinho. eu, disse, eu falo é, uma vez é, que é. eu te admirava. A gente se dava tão bem, cara. Eu <risos> e é, o a gente sede, muito de bem. é real. <risos> então, cara, o tudo marido. veio daquele negócio, aquela mensagem, mensagem aquela que mensagem você mandou, é. inf... tocou no coração é, do, do, do amor. cara, até hoje o cara é, tá. Vendo é muito bem. Bem. Chama o cara de frouxão. Você é um frouxão.
2: Você é é. Mas que é, é verdade. Esse cara é, é uma disfarçatez. Muito... Ele fez ali o que o Rollin tá fazendo. Ali, assim, na cara dura, sabe? Foi um negócio muito feio.
3: Arbitrio do Alexandre de Moraes contra a ditadura comunista sendo instaurada no Brasil. Contra o PT, o MBL, o Alexandre de Moraes. Tamo junto. Coloca o MBL do lado de lá. Vocês duvidam? <risos> Um é... vagabundo do de seu dia tá, <risos> Sabotaram, sabotaram a, a manifestação, já sabe que flopou, né? Não, não, é, lá, só eu revela eu o quero... caráter dessa gente. Por que revela é, o caráter? Eu falei: estão sabotando a manifestação. Eu quero saber
2: que sabotem, horas. Só revela o caráter dessa gente. Prefiro estar com o Deltan na rua, com poucos, do que com um ladrão cercado de muitos. É, cara, se for pra não ter ninguém, a gente vai sem ninguém, Constantino. Porque, novamente, assim, pro Constantino, a, 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 a avaliação final é sempre. Sucesso, Sim, Exatamente,
1: exatamente. Eles não, eles não veem outra coisa na frente deles. Ah. Internet viciou muita gente, pô. Ah.
3: O caráter quem não tem é você, disse o Zé. prefiro estar com o Deltan na rua, com poucos, do que com um ladrão cercado de muitos. Pois é, né? Pois é, né? Você esvaziou. O evento porque ninguém, que é sério e patriota,
1: ah, quer estar tá ao lado de vagabundo, é denunciado por tudo que é, é, nossa... é crime, ainda né, por cima. É,
3: entendi. É ou não é?
1: É, com ah, certeza. É com certeza.
3: <risos> o imbecil covarde do Bolsonaro vira público sabotar uma manifestação contra o PT, a censura e apoio ao um aliado dele. Mostra bem que acertei demais em votar. Lula. Não! Não, calma até o um final. Você Bom dia
2: para quem não se, se submete a essa causa, gente. Um
3: qualquer pessoa decente vai se afastar dessa causa. Você, o Odisseuzinho, e o seu MBL são inimigos ah. do
1: Brasil. Agora, e, e, e <risos> isso é. não são <risos> antipetistas. Tem, tem, tem uma certa malícia no que você está falando, porque, de fato, eles, eles vão tentar é, se a coisa sai um pouco do controle taxar o MBL de leproso. Sim. Então, o MBL é leproso e tentar convencer todo mundo ao redor, inclusive as pessoas que vão pra manifestação, não faça nada com o MBL que nunca vai dar certo, que vai flopar porque ele é leproso. E talvez eles tentem fazer algum tipo de acordo com esses caras, tipo o Deltan, etc., Tipo, se afasta desses caras aí de MBL e vem pro meu lado, que aí a manifestação vai bombar, porque eles ainda têm, são majoritários. Então tem uma malícia no que ele tá falando aí. Uma malícia tática, né? Tem, tem, tem. Mas assim, se acontecer, sinceramente... O que, que a gente perde? Ah, não, não quero fazer nada com minha... ele. Ok. Falar Vamos continuar a nossa vida vendendo o clube, vendendo a revista Valete, fazendo crescendo, um monte de coisa, é crescendo. E é, é isso. Exatamente. Ok, Não querem não quero, da gente lá. a gente fica é aqui. Exatamente. Só... Até cansar menos, não tem que fazer manifestação. Ter Dá trabalho, muito trabalho tá? fazer manifestação.
2: É. Agora, e, e tem um, um outro elemento, é que assim. É, isso, eu acho que existe essa malícia, ele está tentando fazer isso. Uh, mas ele não tem, e ele não pode expor o entendimento real. O entendimento real é. O problema é o assim, seguinte, essa é uma desculpa para usar a gente como bode expiatório para evitar a manifestação. Mas eles estão evitando a manifestação, não porque o MBL está estão com medo. Exatamente. Estão com medo do Xandão. Então, é, na prática, pelo que eu estou sabendo, assim, o Bolsonaro não quer manifestação por um bom tempo. aí, Ele não quer confusão por um bom tempo. Só que as coisas estão saindo de controle. Porque quem está dando o relógio do problema não é o Bolsonaro. Agora é o próprio governo PT, é o próprio Alexandre de Moraes. É uma dinâmica que eles não têm como controlar. E, enfim, é, no fundo, esse recado também não não é só para o público. Esse recado é malicioso é também para os próprios bolsonaristas. Do tipo, não se misture com uhum. é, <risos> é, essa jantar, é... E aí, entregando para esses caras, inclusive, a Saidon Rosa. Do tipo, ó, oh, peça para esses caras do Imbéli não irem, que eles vão atrapalhar, que o povo não vai. Uhum. É, mas essa dinâmica não está mais funcionando. Pelo menos, ele, se ele tivesse um pouco mais no Brasil, ele estaria um pouquinho mais a par.
3: Vocês são oportunistas vagabundos <risos> que se vendem para qualquer lado, que balançam o rabo Padória qualquer um que for pagar. Eu ah. é, ou não é? Isso. Ou não é?
1: Opa! Não dá São vagabundos é.
3: que, opa, opa, opa. que. Constantino, vamos lembrar. Pagar? É. Quem pagou? É. Bota Quem
2: tá aí, pagando
1: tá só outras pessoas. Vocês não, Vocês não são
3: antipetistas. É. Vocês são oportunistas, vagabundos, que se A tá aí? vendem para qualquer lado, que balançam o rabo. Para Dória, qualquer um que for pagar. É ou não é? Ou não é? São vagabundos que ficam insinuando de forma leviana que gente séria e independente é vendida. Oh, pera, pera, eu não vou insinuar. Porque Eles fazem proje...
2: Proje... Não, pera, pera, deixa eu ver, dá o play, dá o play. Fazem... Sessão
3: diante do espelho. Igualzinho a todos os petistas. Pausa, pausa, seus... vamos lá.
2: Constantino, assim, Constantino tá, tá tentando usar uma tática engraçada aqui. É porque nós revelamos que Constantino foi num jantar no começo do ano de 2020. E neste jantar... É um jantar de levantamento de grana para apoiadores do Bolsonaro. É, nós denunciamos que a mudança de posição política do Constantino aconteceu ali. Foi, e brusca. De fato, foi brusca. E de fato todo mundo, e vocês fazem de todo mundo, que teve mudanças bruscas de posição política para o lado do Bolsonaro, tiveram estímulos dessa, dessa natureza. Tá? É, eu sei disso. Então o caso do Constantino, e depois ele confessou. Ele confessou, olha, eu fui fazer... Não tem nada de errado, eu fui levantar dinheiro pro Instituto Liberal, no qual ele era presidente, o diretor... Aham, Constantino, é, isso aí. Isso aí, você foi levantar lá e não tinha nada a ver com você, não. tudo o okay, que entendi. Ele mesmo confessou que foi no evento, que o evento existiu, que o evento era pra arrecadação, e que, por coincidência, ele foi lá fazer também uma arrecadação, e a posição dele mudou logo após aquele jantar. É, é, veja... Ele disse que não foi por causa do jantar, foi porque ele entendeu que, como era importante apoiar o Bolsonaro.
3: Então, não é? Não é. companheiros, ou não são, <risos> ou vocês não sobem <risos> em palanque, ao lado de Ciro Gomes, ao lado de Orlando Silva, e não fazem pedido de super impeachment junto com o petista da, da, do, do dólar na cueca. É ou não é, Kim? Bolsonaro não quer manifestação. E eu acompanho aqui o voto do relator. Pausa,
2: pausa, pausa, Sabe o que ele fez? Ele botou e tirou rápido que tinha Zambelli no título. E ele não queria se dispor com a Zambelli. Então ele não. É, le... Eu também é, senti, ele, ele foi botou, meio. Ele é, não quis se dispor ali. O é... é. que, que ele tinha falado antes? No ataque ali dele?
3: Não queria. Bolsonaro não quer manifestação. E eu acompanho aqui o voto do relator. É, ele leu, mas, tá mas ele falou que não pro quer Zambelli e o nome da direita, a uma causa específica do Deltan, ignorando todos os bolsonaristas vitimizados por esse sistema. Ah. Só agora os isentões acordaram de forma muito hipócrita e seletiva, e ao lado de vagabundos que estavam pedindo a cabeça dele ao lado do PT. É isso que vai salvar o Brasil? Salvar o Brasil de que destino? É, eu acho eu até, qual tem destino? Tem uma
1: coisa a ser comentada aí sobre isso. Até aqui. O ponto. a, ah, os bolsonaristas foram perseguidos por um sistema, portanto, esses mecanismos de censura já estavam vigentes lá atrás, e então todo mundo deveria ter se solidarizado e feito alguma coisa. Não é um argumento tão ruim assim, mas tem dois pontos aí problemáticos. Primeiro, a retórica bolsonarista foi, de fato... Uhum. Pedir golpe de Estado e derrubada de instituições. Essa não foi nunca a retórica do Deltan. Deltan que me, me jamais conta que nunca falou disso. Deltan sempre foi partidário de resolver os problemas do sistema mediante operações, etc. Lava-jato, né? Lava-jatista. E a segunda coisa é, os bolsonaristas que foram presos, eles não tiveram a solidariedade do Bolsonaro sobretudo foi o presidente, esse presidente Bolsonaro, que deixou essas pessoas Sim. no buraco. E elas não eram amigas do MBL, e elas, elas eram muito hostis ao movimento Sim. desde antes, desde antes de terem problema. Então, quem deveria ter acolhido essas pessoas e realmente lutado por elas era o presidente Bolsonaro na época, e ele não fez. Olha, Ricardo, isso foi
2: muito, foi uma bela, Mas não, é? foi, uma bela... não foi, foi perfeito. Esse, esse ponto é. Quem não foi solidário foi o Bolsonaro. É ah, lógico! <risos>
1: é o cara ficar reclamando, é. é, reclamando
2: da gente. Reclamando da gente, pedindo solidariedade. E ele era o presidente. Torciam para nós sermos presos, é. que faziam comentários horríveis a nosso respeito. E lembrando, assim, é, o caso em que a gente pôde atuar de forma mais clara sobre a, a prisão um desses caso foi do Daniel Silveira, que é quem votou contrariamente. É verdade. O quem não é votou favor O ponto é o seguinte: nós, naquela época, sempre soubemos e dissemos: olha, há uma tentativa de golpe de Estado em curso. Pô, houve final de 2020, interferência do Bolsonaro. Você vai lembrar, na, na, no comando das Forças Armadas. Ele chegou naquela hum, loucura a trocar o comando das Forças Armadas, lembro, os três. Lembro. Eu lembro que a gente começou a falar de gente lá de dentro. Não sei se você lembra. Os sim, caros, oh, tem, sim, tem uma sim, tensão sim, sim, bem é. grande ali. ou Eles é. tentaram o final do jogo. Ele fez atos
1: preparatórios já. Exato. Coisa, né? Por isso que eu acho que esse cara vai se dar muito mal. Porque isso tudo vai virar um hold. Um de...
2: E uma coisa que o Constantino pode esquecer é que ele topou o papel de uma espécie de Porta-voz de um dos porta-vozes dessa tentativa que rolou ali e não quer, ele não quer arcar com as consequências disso. E os caras ali, assim, o problema do Xandão, a gente tem que sempre lembrar: a o inquérito do Xandão surgiu para pegar a Lava Jato, não surgiu para pegar os uhum. bolsonaristas. Depois ele foi convertido num, num negócio de fake news para pegar a Lava Jato e para pegar ataques específicos ao Supremo. O começo do inquérito dele. Foi Lava Jato, os caras supremo, depois Bolsonaro, Bolsonaro e depois virou qualquer coisa. Pandemia, fake news de qualquer coisa, eleições, tentativa de golpe. Então ele foi tomando um, um, um outro caminho. E ele foi tomando este caminho do golpe porque o, o, assim, o Alexandre de Moraes ele é um cachorro perdigueiro. Onde ele foi achando os elementos para pegar os caras? É naquilo. Por quê? Porque havia elementos também. Ele não achou... Ele, 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 o, o foco desses caras institucionais sempre foi em pegar Lava Jato. O maior inimigo deles é o Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol e qualquer um que tenha participado da Operação Lava Jato. Institucionalmente eles queriam destruir a Lava Jato muito mais do que destruir o Bolsonaro. Tanto que eles mantiveram o Bolsonaro em troco de pegar a Lava Jato. Mas eles pegaram e o que, que eles encontraram? No máximo Aquelas conversas ali que tem um conteúdo discutível se era válido ou não. tal. Aquelas conversas no Telegram. Eles não pegaram mais nada. Eles inventaram agora um escândalo do Tacla Duran que não existe. Hum, escândalo sim, ridículo sim, eu vi, de 2019. Então não tem... Então parou ali. Agora, se eles foram, eles foram atrás do general Mauro Cid, eles estão pegando deputados, eles estão pegando financiadores. Teve a invasão dos, dos poderes, pra, da parte dos três poderes lá. Rolou isso. Então é óbvio que o, o Xandão tem elementos de algo que é muito concreto e que todo mundo sabia que a gente denunciou naquilo. Então não adianta ele jogar e fingir que a gente não sabia o que estava acontecendo. Porque durante todo aquele tempo a gente viu e denunciou. E o problema era, o Xandão de um lado tava agindo, e a gente sempre denunciou que o Xandão tava trabalhando arrepio da lei, o Kim toda vez que dava entrevista avisava, ó, oh, esse inquérito aqui não funciona, existe você se acusação e você julgar ao mesmo tempo. Mas, a, também a gente falava, ao mesmo tempo, o Bolsonaro também não tá agindo dentro das quatro linhas que eu ia te falar. Hum. A, gente tá, meu, a gente tá vivendo um, um momento de exceção, no, e assim, os bolsas falam: ah, a gente vive um momento de exceção agora. Já havia antes, o game já tava todo corrompido antes. Let's go.
3: E nossa o MBL já passou é o estom... tempo é, todo. Caramba. Contra bolsonarismo. Ah, assim, ainda faltam 40, Então 20, vamos salvar a democracia anos. brasileira não, não agora. Antes a cartinha dos tucanos era com o PT. <risos> agora é de, de forma Deus. muito estratégica. Vamos salvar com a MBL e a moedo. E a, e a Moedo? E a
1: Moedo? O cara tirou a Moedo de onde, meu senhor? O que é a Moedo? Ninguém mais sabe. O, o a moedo. tá vivendo a vida dele, de, de rico, de pessoa feliz. O Moedo tá <risos> ótimo. A gente tá mal. Ah. A o moedo. A moedo tá melhor do que você, tá melhor do que a gente. O Moedo tá e, ótimo. O, o, Tem outra? Fala,
2: é assim, é... Por que que ele tira a Moedo do nada?
1: Você vê que o. Porque eu... não pode ter uma pessoa que seja uma alternativa a Bolsonaro. Ah. Não pode. O Amoedo. o Amoedo foi tão atacado na época quanto a gente lá atrás. Sim, sim. Os bolsonaristas não queriam deixar o Amoedo ser presidente em 2018. Sim. Não dava. O Amoedo não tinha... podia ter candidatura. Cara, eles quiseram forçar o Amoedo a tirar a candidatura dele assim de forma humilhante. Eles fizeram muita coisa contra o Amoedo. E tomaram partido no final <risos> das contas. Politicamente, o Amoedo foi destroçado pelos bolsonaristas. Só Internamente do no novo. Posso
0: cara. fazer uma break news aqui rapidinho? Hum. Claro. Sai no Metrópolis.
1: Ai. Nossa. É, mas agora o sistema tá, tá bruto, oh. viu?
2: Arrasta aí, deixa eu ler, porque
1: Rapaz.
2: assim. E, exclusivo. Documentos entregues por Carla Zambelli ao TSE tem fraude e assinatura falsificada. Prestação de é, contas é, apresentada pela deputada inclui, indevidamente, é. o um nome de comerciante que nega ter qualquer relação com a campanha dela. Vamos lá. Hum. Desce aí. A prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral pela deputada federal, blá blá blá. Documentos entregues para a deputada para comprovar serviços supostamente prestados ela na corrida eleitoral do ano passado incluem o nome de um comerciante do interior paulista que afirma jamais ter trabalhado na campanha. Além disso, a assinatura dele, que parece nos papéis, foi flagrantemente falsificada. O nome do comerciante entrega... Vamos vamo ver, acontece que no caso da questão é assinatura falsa. O comerciante é Roberto Haberman Ribeirão. O pior que assim é, Ribeirão é uma região não, que ela... Olha
1: o valor, o que, que é isso? Ele disse que ficou espantado saber que apareceu na economia relacionado a um valor de 870 reais supostamente doado à campanha de prestação de serviço. Quer dizer, eles querem pegar a Zambelli é. porque teve um equívoco numa prestação de contas envolvendo 870 reais com esse cara. É. 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 é, isso. E ó, Politicamente, o que tá rolando é o seguinte. Os caras estão fazendo um pente fino de todo mundo. Que nunca é feito para ninguém Sim. nesse rigor. E, e tão e vazando pra imprensa Cara, e deixando todo mundo assustado.
2: Saiu a CPMI ontem, é, Ricardo.
1: É violento isso aí, viu?
2: Ontem mesmo já entregaram a capivara da COPF do. do André Fernandes, um bolsonarista. Já é a segunda acusação que vazam do TSA, no caso, contra a Carla Zambelli. É como se fosse o seguinte: a Carla é convocou recado, a manifestação. É. É isso. A Carla convocou a manifestação. Aqui, pode chegar
1: o recado pra gente.
2: Eu acho também. Mas, assim, a é. gente tava. A gente tava vem, assim, um, 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 algum tipo de ataque vai acontecer contra nós.
1: É. Eles estão jogando muito baixo. Então,
2: isso explica muito o medo do próprio Bolsonaro.
1: É. é. Ele, o medo dele é justificado. Mas, assim, isso é uma coisa que eu comentei no news que eu fiz com o Jota. A galera até. Uma galera que não gostou, não, porque eu fui. Bem. É, a gente tem que sair pra rua, vamos fazer, fazer tudo e tal. Mas. Eu sinto assim, o sistema político hoje ele está reagindo com muito mais força do que foi lá atrás. Eles entenderam tudo, eles não estão frágeis para esse, esse tipo de pressão. Eles se fecharam todos e eles estão indo para cima de todo mundo. Então, de alguma maneira, nós temos que pensar logo o que fazer para penetrar nessa carapaça que está muito fechada e tentar jogar elementos ali dentro uns contra os outros. Então imaginar, por exemplo, uma divisão nesse sistema que hoje está tudo montado. Uhum. Falar com alas, tirar uma ala, puxar uma ala para cá, conversar com uma bancada. Enfim, ver alguma coisa a fazer. Porque do jeito que está, assim, eu vejo que tá, tem uma, uma aliança muito forte entre STF, barra TSE, o governo estatuído, PT, os outros partidos que também têm interesse em, em manter a, uma espécie de curral eleitoral e não ser ameaçado por voto de opinião. Tá tudo muito fechado aí, viu? E eles estão indo pra cima de todo mundo com muita facilidade. Os caras calçaram o... E é rápido. É. Entendeu? Rápido e pra um ato que não é um ato que vai pintar como gigante. Ou seja, os caras querem cortar o negócio, eu tô sentindo. Na raiz. Tipo, pau. Pra não crescer Sim. demais. Entendeu? É o que é uma estratégia inteligente. Eu faria a mesma coisa se eu estivesse lá. É não sei que vocês, vocês sabem. ah eu acho que assim
2: já deu né? já deu assim eu, eu emburreci assistindo Constantino é... então... agora que você me diz assim só, só então deixa a carinha dele tá é legal a carinha dele no fundo só mas hum. se assim, Ricardo antes de terminar eu, peço, eu jogo a bola para você hum. como você encaixa o Constantino ele é um enquanto um intelectual porque ele é um, ele é um escritor é um cara que tem hum. muitos livros publicados ele tem alguns best-sellers e tal isso aqui é um youtuber, para mim, de quinta categoria, cara. É um youtuber ruim. Eles, eu já vi argum, a, a, assim, o, o Nicolas faria argumentos contra nós. O, é o, o, o
1: Consta, a, a, a proficiência, digamos assim, do Constantino, ela é uma curva que faz assim. Ele começa como um articulista do Mírio Sem Máscara, muito libertário, ligado à In range com artigos fracos. Que, que, enfim. Aí ele melhora, ele vai indo mais para o lado do conservadorismo, ele começa a ler um monte de coisa, ele adquire uma certa, um certo repertório, ele vai melhorando, aí ele escreve os livros dele, de como ele se afastou desse liberalismo, libertarianismo assim, mais extremo que ele tinha, aí ele chega aqui e ele começa a cair, aí ele está caindo de volta. Então é isso, ele faz uma curva assim, que é, por exemplo, o que eu não quero passar na minha vida. Eu quero que minha curva seja assim, sempre subindo. No final da vida, acho que você tem que ter o fim, você chegar. Aí ele não tá no fim, ele tá na metade da vida dele. Ainda dá para ele se mudar, se reciclar. Mas no fim da vida, tipo, o que aconteceu com o Olavo nos últimos 10 anos foi uma coisa muito triste. Você, no final da vida você tem que acabar bem, entendeu? É importante na vida se acabar bem você chega a 70, 80 anos pra você ter uma obra, você fez um monte de coisas as pessoas te respeitam, você é um velhinho venerável aí você chega nas paradas, as pessoas ó, oh, elas te amam, você chega lá ah, com a bengalinha e fala alguma coisa você tem que acabar bem, cara, quando você acaba mal é, é bem ruim
2: muito bom, muito bom muito bom. o pessoal só comentou que a nossa live tá com mais audiência que o Orlando é, Silva lá no Flow é verdade, o Orlando tá com 1.8 né? é, a gente sempre se desvaloriza, né essa livezinha nossa sem. Sem ninho, sem, linha, sem, sem linha, nada. Sem nada aqui, bateu 4,400, 4,500. Só o Junito mandou uma foto aqui. é colocar. Ah, isso aqui é, um, isso é muito bonito. Na espera da minha revista Valete, me vi na obrigação de comprar um espaço especial para acomodar a coleção que só cresce em quantidade e qualidade.
1: Olha só. E ela é
2: muito colecionável, a
1: Valete. É, bonita, hein? Ah.
2: Agora você vê, se você olhar assim, a primeira, a segunda, a terceira, olha como ela vai engordando.
1: De é. É. Chega,
3: é, porque Não, a gente agora vai fazer o L.
1: <risos> e com isso a gente encerra Encerramos. a participação de Constantino. Todo mundo vai fazer o L. Uhum. L! Lula lá.
2: Veja só que absurdo. Aquele Ricardo.
1: É, fez o L. Fez o
2: L. E baiano. E baiano. Terra onde vencem as eleições, <risos> Lula sempre na Bahia, você acha que é normal?
1: Ah, vamos ler os pimbas? Ah, valeu, valeu. Que o quê? Space. O Space foi bom.
2: Não, foi muito bom. Muito Legal. bom, muito bom. O surgimento da valete Verso é uma... Tá, vai acontecer é cada um... vez
1: mais. Agora eu acho que a gente tem que fazer os Spaces, minha opinião, temáticos todos e com temas olhando a lista de colunistas. Então pega um tema de, de racismo, vai, vai assim. E aí vai botando os colunistas todos. Eles têm que participar mais. Eu acho que todo mundo Sim. tem que meio que estar tá ali dentro. Sim. Porque a graça é essa, pô. A gente tem um monte de colunistas, pessoas interessantes, elas precisam falar. Sim. Sim.
2: E o Space são base do espaço. Mas
1: é... é pra é. Eu, eu achei prático, eu fiquei deitado ali. Tipo, você precisa ficar de boa.
2: Sim. Tá bombando, assim. É um recurso que o Elon Musk colocou lá que tá.
1: Oi? Não, já tá tarde. Tá às 8h30 já. Não, sem
2: react. Vamos, vamos, vamos ler, pimba. Ô, uhum. oh, galera, só um negócio. Vamos entrar aí o 5 e 6, vai da revista? Tô dando a revista aqui pra quem tá no clube. O canal Sem Filhos Motor
0: 250. Salve, família. Abraço, pro professor Ricardo. Ontem conheci vocês na apresentação da academia do Kraken do Poder. Espírito Santo. Temos um memeiro muito
1: bom aqui, o Bruno. É verdade, é verdade. É, inclusive eu acho, ah, sem nenhum tipo de, enfim, desprezo pelas gerações anteriores do MBL, mas eu tô sentindo que a safra deste ano de pessoas, de maneira geral, tá melhor. Ah, é? Eu achei. Tá? Não, não de tudo, de maneira geral. Eu achei um pessoal muito articulado. A atividade que a gente deu de início, ela foi mais desafiadora do que qualquer outra atividade que a gente já tinha dado, exceto os dois trabalhos ah, de Hércules. Então, assim, eu gostei do resultado. Eu vi poucas equipes, né? Eu vou ver muito sábado e domingo. Vai, próximo.
0: Ah, o. o... Baiano, assim, microfone. Tem que ligar o microfone. O canal sem sim, Filmes é mudou 150. Vocês estão a par do caso Marcos, Márcios Melen. Eles estão mentindo. Ele vai se salvar porque porque tem histórico de zap. Daria um bom vídeo sobre cultura woke.
2: É, cara. Inclusive a gente bateu muito nele e aparentemente ele foi muito
1: vítima disso. Eu, assim sinceramente, meu, meu critério pessoal hoje é praticamente assim, ser cético quando eu vejo essas coisas, a não ser que Sim. seja uma comprovação muito forte é assim, a gente já viu muito enganação é um, é um caso na, bem duplo, na verdade os todos os casos, casos que estão vindo a público é.
2: são são disso, são até
1: porque eu fico sempre pensando assim, a psicologia da vítima a pessoa quando é vítima do negócio, o negócio é sério mesmo é uma coisa traumática é... é eu vejo essas coisas assim, não, não parece, sabe? Parece que é um negócio assim, sei lá, eu fico meio cético. E esse meu sentimento de ceticismo vai se alastrar, viu? Porque todo mundo está vendo isso. Sim. E isso é péssimo, Sim. porque os abusadores reais, eles vão começar Sim. a abusar em cima desse interstício aí. E viu?
2: uma coisa, eu vou te dar um exemplo. Quando houve o caso do Daniel Alves lá, que tudo leva a crer que foi um estupro, estupro mesmo. Uhum. A, mo a moça foi lá e já foi na hora, uhum. na hora, é, denunciou por isso, na polícia mesmo... É... se eu não me engano foi proposto algum tipo de acordo ela não quis saber, ela não quis nem falar o cara ela nem quis se publicitar. então eu
1: acho que a coisa geralmente quando é real, quando é, real é, é, assim, é nessa né? linha é um negócio fica, é. Enfim.
0: O... o Ryan Gain mandou 11 reais pessoal eu tenho um... um grande arrependimento com o clube, não tenho entrada no Davalete desde o início, eu já sou membro do clube mas como faço pra fazer o upgrade pra revista tendo o valor que paguei 10 contado cara eu não sei
2: como é que faz essas contas aí é, mas você tem que falar com a. Ah, entendi. Lógico. Se
1: você quer, é, ele já está no sua... clube. Ele quer pagar mais para a Valete.
2: Entendi. Que lógico. Ele não vai ter as Você Está cuidando disso, é o acho? É. Manda uma mensagem para. Não, não. Faz o seguinte. Se inscreve em mbr.org.br/barra revista. Aliás, todo mundo que quer entrar na revista mbr.org.br/barra revista. Vai lá, se inscreve. A galera vai entrar em contato com você e sempre entram. Então, sempre no dia seguinte. E aí a galera cuida do teu caso. Às vezes é um caso específico aí
0: o Jonathan mandou 22 reais por que nós da direita na época do atentado de Santa Catarina não botamos quatro cruzes pintadas de vermelho na frente do STF e um banner gigante escrito o sangue das crianças está na mão do judiciário por ter saltado cinco vezes o assassino oi eu não sei cara porque a gente não fez isso
2: por que a gente não fez eu não sei cara, a gente não teve essa ideia
0: o Rodrigo Rezende mandou 11 reais. Hoje chegou minha valete. Acabei de folhear, preciso dizer. Está maravilhosa. Parabéns, time. OBS, deixe de lado nossas diferenças. Vamos pra rua pelo que nos une. É
1: isso
0: aí. Isso é. mesmo. A Ana Cristina mandou 22 reais. Concordo integralmente com o professor Ricardo. Obrigado. O Diego Souza mandou 5,50. Qual ah, a só a visão... isso que ela quer dizer que
1: ela concorda? É, que bom. Pô. Eu gosto disso.
0: É, é o aí. Diego Souza mandou 5,50. Qual a visão de vocês sobre o Reddit? O MBL tem alguma comunidade? Parece interessante. Sim, a gente tem a comunidade do Reddit. Que era meio extra-oficial. Tem. Tem.
1: Não, nem sabia disso. Nossa, a gente tá em tudo que é lugar,
0: é. hein? É... E o Diego Cardeno mandou 10,90. Professor Cabum cosplay de Toninho do Diabo. <risos> Quem é Toninho do
1: Diabo? Tony, ah, procure no, no Google, você vai ver. O... Aliás, me sigam aí. Sigam aí o Toninho do Diabo no Instagram, né? Que eu estou fazendo algumas coisas no Insta. Arroba Ricardo Almeida MBL. Todo news eu peço pra seguir mais e eu vou ganhando seguidorzinho de, de grangrão grão. Uhum.
0: Arroba O Olavo Mendes mandou os 5,50 bomba. Jane... Samia tá aqui em debate e declara ainda estou com fome. A deputada foi encontrada, encontrada é em rodízio isso. de pizza minutos depois. Oh, é Deus. A Nanda deixei, mandou os 5,50. Tô com minha irmã e minha prima na, na praia e estamos fazendo make ouvindo vocês. Os dois estão fazendo sucesso. Minha irmã perguntou, o Renan vai ser candidatar?
1: Não. Ah, o... Que resposta seca, ela foi tão simpática. É. estou Ai, fazendo que eu tô, sucesso! É, é, eu mas é, é, estou fazendo make, ouvindo. Né? Não! Nossa... Eu eu...
2: Desculpa, não, vou! Pô, é que eu tava respondendo um advogado aqui. Eu, eu acabei de... de
0: uh, é, o Big, não O Big Boss... Pô, não, não,
2: assim, não pretendo, mas... Muito, muito obrigado. Como é que tá sua make? Manda uma foto da sua make pra galera aqui.
0: O Big Boss mandou 5,50 Reage a música que o Nando Moura postou hoje.
1: Uh, não. O deputado... <risos> <risos> Tem algumas pessoas dizendo que não é boa aqui, né? Não sei, não sei, não sei.
0: O deputado Nicole mandou 2,20. Cadê o Junito? O, o cara que censura mais que o PT. Não sei, não sei. O deputado Nicole mandou 2,20. Obrigado, Draxis. Ele manda mais 2,20 aqui. É, o Nathan Angretoni mandou 5,50. Então o mal do Brasil é o calvo do MBL. <risos> O Thiago Cardoso mandou 11 reais. Parabéns para o aniversário de 4 anos da live histórica de Montesquieu e do <risos> Mongol. <risos> eu estava lá. Ah, <risos> Montesquieu. Não, a, gente não, a
2: gente não consegue achar <risos> essa... Mongol,
1: é. Mongol! É. Você lembra? <risos> claro <risos> que eu é lembro. Mongol! <risos> Mas eu lembro também que eu fiquei muito feliz pelo que aconteceu depois. Eu sempre achei que aquele negócio fosse uma renovação dos seguidores. É verdade. É. Eu tive uma, posi uma posição muito positiva. Na época, o Ian ficou muito, muito, muito assustado. E ele teve uma discussão comigo. E raras você é cego, você não sabe de nada. Eu falei, calma, rapaz, eu sei. E aí, tá vendo? Ganhei. É, porque, assim... A gente bom. perdeu algo que nunca Tinha, foi nada A gente toda. É, lógico. Lógico.
0: O deputado Nicole mandou 2,20. Matheus, seu mito Kim está juntinho com o Salles. O JV manda 11. Preside Presidente, o que você espera do GP de Mônaco com um carro novo na Mercedes? Acho que vai ser uma outra corrida chata.
2: Eu até, eu até me animei no Twitter, mas
0: o algum Marcos Vinícius mandou os reais teatro das tesouras é da época que o PSDB era alguma coisa, certeza que o próximo argumento seria seguindo a linha do tempo da época se tá sem argumento deve tá vindo no feed pra dar ideia, LOL, Tocanax Hotlocks ah, cara, tem uma coisa
2: que é verdade, porque assim, o PSDB ele era muito relevante, e aí hoje o PSDB é um partido bem pequeno não tem importância, nem tem nem importância em debate público, não tem importância em assim nada e aí o, o, ele vai virando o que virou aquela turma da meu Deus, do ah, que existiu, não é uma teoria conspiratória uma coisa que existiu de verdade, que eram os meu Deus, meu Deus os Cold... Illuminati? Hmm... não, não, é Illuminati é o... ai meu Deus é. do céu é o, o. Sorceristas Fabianos
1: ah, que
2: havia sim. Fabian Society a, tal, a, havia. e era uma coisa menor então o PSDB tá deixando de ser uma lâmina da tesoura é. para virar meio que uma Fabian Society <risos> trabalhando ali, sabe? É, eu tô vendo que assim, eles não tem como justificar mais ter nenhuma teoria das tesouras agora. Não é, eles não falam que é porque assim, o Alckmin e o Lula... É lá.
1: As tesouras estão é. juntas. O Alckmin saiu do PSDB, mas ele ainda está no PSDB. Sim. Foi uma Sim. saída só... O também. também
0: Richard Cole mandou 11 reais. Manifestação de gente séria dessa vez. É bom separar os homens e mulheres de verdade dos idolatras e ratos do governo. Idolatres. Será que o fim dos bolsonaristas vai ser juntar abertamente ao PT?
1: Não. Isso aí eu não acho. O
0: Rafael... Capelazzo mandou R$27,00. Se caçaram um Deltan sem crime algum na vida, imagina com a espanhola, tadinha. A do André não faz sentido. Apenas convocação aparecendo no protesto em indiano. Espanhola. É, eu não vi qual foi a convocação dele, mas assim... Ah, entrou
2: mais um, hein? Boa. É, também cinco, bora.
0: O Rafael Capelazzo mandou R$27,00. A Codorninha não quer ab abandonar os gogoboys porto-riquinhos e mexicanos de Orlando. E o casamento de fachada pra não magoar os conservadores dele. Nossa, bem... É, o Gabriel dos Santos mandou 2,20 Vai ter onde buscar material de divulgação do dia 4 em BH? N
1: Não sabemos realmente
0: O Pedro Marinho é, mandou 5,50 Entre em 50. contato com MBLBH No Insta Pedro Marinho mandou 5,50 Comentem sobre a estratégia bolsonarista de falar que o dia 4 vai tirar o foco da CPI Puf, Fraca. Bruce Weiner mandou 11 reais. Porque a militância de Brasília, é sempre solenemente ignorada, senti muita falta de empatia no grupo. Acho que a academia poderia trabalhar um pouco a humanização do movimento. Mais amor, por favor.
1: Interessante o que você falou. Eu acho que isso se deve à personalidade dos nossos porta-vozes mais proeminentes que não são pessoas muito sociáveis, com exceção da Amanda Vetoraz, que é muito sociável. E quando ela vai aí para Brasília, as pessoas a amam. Mas por exemplo, falando do Kim, o Kim é um nerd, ele é na dele, ele é daquele jeito, né? ele é brilhante mas é daquele jeito aí meio que.
0: Pedro Marinho se eu for manda... aí
1: eu vou dar amor para vocês. Lá é ele, Ricardo Almeida. <risos> com medo,
0: Baiano. Bora. <risos> Anderson Bitella mandou 10,90. Rafael Capelazzo mandou R$ Ainda converteremos o professor Aluís e ele será devoto do Sagrado Coração de Jesus e fará procissão em Aparecida do Norte. É, acho difícil. <risos> acho difícil. <risos> o Bully Maguire mandou R$ 550. Calvão, última Indy 500 do Tony Cannon, na, minha, na sua opinião, as 500 milhas de Indianópolis é mais importante que o GP de Mônaco? As últimas quintas milhas do Tony Canaan,
2: que é um piloto brasileiro. Ele escreveu Canaan. N, K -A -N é. Mas é Tony Canaan em ah. Indianópolis. Inclusive, ele é baiano, Tony Canaan. Ah, é? é? É, baiano.
1: Tá baiano. todo mundo piloto, que presta da Bahia. O
2: piloto, piloto, baia, piloto baiano que mais, mais sucesso na história. Tony então, Canaan é a última dele. Ele e o Hélio costumam ter sorte por lá. Não, eu não há. Assim, ela é meio que maior, é né? a maior corrida de todas. Mas assim, o GP de Mônica é muito mais charmoso, acontece no mesmo fim de semana. E eu simplesmente não assisto essas corridas de americana acho elas bem zoadas.
0: Agora, nunca Fórmula 1 tá grande coisa. Tá, tá o ruim. Frederico qual mandou 11 reais. Boa noite, faço parte do movimento desde 2018, fui coordenador de Ribeirão Preto, acabei me afastando após a morte de um grande amigo meu, antigo coordenador, mas estou feliz de ver um MBL tão grande.
1: Eu acho que é o Marcelo Bueno. Sim, sim, Nossa, sim. Nossa, eu gostava do Marcelo Bueno. Só lembrando uma Eu coisa aqui, é, essa, essa percepção que ele tem, é uma percepção que o geral, tá
0: tendo, né? Do que o está crescendo. É. O Felipe Valverde mandou 11 reais. O Bolsonaro, quando tinha que trabalhar, ele queria manifestar. Agora tá de folga e deve manifestar. Optou por ficar de boa. Na verdade, ele tem medo de aparecer outro no lugar dele. Claro. Só comentar aqui que o nosso canal tá, ele tá com 84.200
2: pessoas, se a galera desse todo mundo agora lá é, se inscrever no canal, talvez a gente termine a semana aí com 85 mil pessoas. É, nós temos hoje o quadruplo da audiência que nós tínhamos um mês atrás, tá? Depois a gente passou a investir É tudo parte. isso já, é, né? É, é muita é. coisa. É, são, lógico, mais programas e tal, mas as pessoas estão assistindo, a retenção tá alta, e é um canal de lives respeitável que tem audiência diária em lives diárias maior que a do Flow, por exemplo. Uhum. Tá? Sem trazer famosos, nada. nós somos uns ilustres conhecidos aqui. Uhum. Uh, o canal do Kim no YouTube é hoje disparado o maior canal de um político no YouTube no Brasil e os números dele aumentaram na última semana. Caramba. É, assim, estamos numa fase muito boa. Eu acho que assim, só é, desculpa interromper o Pimba, mas a gente tem que, assim como a gente tá melhorando várias áreas do MBL, mundo das redes sociais, a gente tem várias áreas a melhorar. Eu acho que nós somos muito fracos no Twitter. Muito fracos. Hum. E a, é justamente a rede social que a gente mais precisa crescer, porque é a única rede social que a gente tem garantia que nós vamos ser tratado igual párea. É, isso já está acontecendo nos Estados Unidos. Assim, a galera já está confortável em investir no Twitter. A direita americana realmente está começando a... Não à toa que o lançamento de candidatura do De foi um space no Twitter. com, com Eu más. acho
1: que tem um uma pouco de dificuldade no Twitter, porque oh, as pessoas gostam do tweet, eu vejo isso, quando ele é muito pessoal. Quando, assim, a opinião mesmo da pessoa é, assim... o, o, o Baiana aí tá dizendo, não, 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 não. Veja, meu Twitter não é gigante, mas, assim, em comparação com o resto das minhas redes, ela existe. Você tá falando de uma
0: opinião pessoal.
1: Isso. Se, se, se você tem uma marca, por exemplo, o Renan. O Renan escreve a parada, você... É o Renan escrevendo, é o jeito dele falar, ah, o jeito sim, dele. É sim. um negócio que a pessoa tipo, olha... Não, você não coloca um assessor Não é genérico, um exato. Eu acho que a nossa comunicação dos, dos demais, tal, de maneira... É um pouco genérico. Talvez por isso não pegue. Isso hum. é uma coisa a pensar.
0: O Paulo Rebouças mandou 5,50. Inteligência abominável é o diabo. Citação de Lector Dog Dogmantes Ricardius Cabum Minarchi. <risos> é, e o Thiago Trentera mandou 5,50 junto com o Arthur Mousse, que mandou 22 reais ambos sem falar em nada.
1: E encerramos? Acho que sim. Então é isso. Lá... Assadamo Aleiko.
2: Aleco, isso,
1: Olha só isso Ótimo
2: é Muito obrigado galera, valeu Ricardão valeu. Curtam aí, sextou e, e se preparem, último recado Bem rapidinho, se preparem porque Estamos começando a desenhar as lives de fim de semana Tá Vamos